0: We zijn al begonnen eigenlijk, nee hè? Ja, nee, ja, ik, dacht, ja, we zijn nu maand. wel kruid aan het verschieten inderdaad. Ja, dat, dus ik dat, komt, stel je ja, ik vraag zo gewoon nog een keer anders. En dan vertel ik het gewoon nog een keer. Laten we maar komen beginnen. Het maakt niet uit dat een vlog een half uur duurt. Want hoe vaak heb je de kans om naar een tekenaarsfred te kijken? Ik denk ook niet dat Robin elke dag een kluifje openslaat... of een zus kunnen maar het is wel... Ik heb een Suske en Whiske dekbed gehad ooit hè? Oh, en Die uitgever vroeg bij mij op een borrel wat vond je van het boek. En zei: nou "Man, ik heb nooit, ik heb echt pijn in mijn hoofd van het boek gekregen. Dat, dat lees ik na twee bladzijden dus ga ik ook niet verder."
1: Welkom bij een nieuwe podcast van Stripjournaal. Leuk dat je weer luistert. Je twee wekelijks... Twee, je, je twee, begin ik me nou hier al te verspreken. Sorry, jongens. Ik begin gewoon niet. Ik zeg niks, joh. Nee, ik begin niet. Nou, nee, ik begin niet opnieuw. Je twee wekelijkse postie strips staat weer voor je klaar. Um, in deze podcast is Spider-Man beter dan Krijfje. Hoe gaan strips en YouTube samen en hoe kijkt iemand naar de stripwereld die er al 15 jaar verslag van doet? Met in de studio de man die in zijn vrije tijd het liefst een spider man kostuum aandoet: Michael Minimo. <laughs> Is zo toch? Dat is uh, uh, no comment.
0: Nee, is... <laughs> nou, je
2: hebt nu wel een overend aan met de uh, enigszins de kleuren van
0: Spider-Man. Ja, maar ik heb bewust een keer geen Spider-Man t-shirt aangedaan. Want meestal wel, als ik in functie ben, en vandaag ben ik in functie, dan heb ik uh, mijn cap op. Die heb ik yeah. er wel op. En een geeky t-shirt. En dat kan ook de Hulk zijn of Batman of andere figuren die ik tof vind. En dat is mijn uniform, zeg maar. Dat is mijn uh, stripjournalisten uniform, zeg maar. En wat heb je nou oh. nu voor t-shirt aan? Ja, dit is gewoon een soort houthakken shirt. Dan voel ik me wel relaxed. Ja, maar daaronder zit een t-shirt. Ja, het is gewoon zwart.
1: Gewoon zwart? Ja. Maar Grefie ik geef heb... laatst ook al een, een schrikmaker dat vaderlands uniform. Dat is ja, een trend klopt. blijkbaar. Nou, het is, het is een beetje... Ik zal een voorbeeld
0: geven. Grant Morrison is een, uh, een Schotse schrijver. En die heeft hele gave dingen geschreven... voor de Amerikaanse comic-industrie. En uh, die, dus je moet je voorstellen dat je op de Comic-Con rondloopt... met allemaal nerds in cosplay... of mensen zoals ik met t-shirts aan... en opeens loopt daar een kale man in pak... Door de zee van Geeks. En dat is fucking Grant Morrison en daar heeft hij zo over nagedacht. Hij ziet er ook uit als Lex Luthor eigenlijk. Als ik er nou over nadenk. En hij zei het ook een goede Lex Luthor. Um, maar dat is gewoon, ja, je weet, ah, daar gaat Grant. Klaar. En daar gaat God Grant, zeg maar. Want hij is echt. Hij heeft uh, Arkham Asylum bijvoorbeeld geschreven. En hij heeft uh, The Invisibles gedaan. Heel veel toffe dingen. En hij is iemand die dat genre helemaal uit elkaar trekt en kijkt. Wat zijn de onderdelen ervan? En. En hij heeft ook een verhaal gemaakt waarbij hij zegt van alle versies van Batman, die zijn legitiem. En die, die hebben allemaal een plek in het universum, zeg maar. En dat is, nou ja, hij denkt daar heel goed over na, laat ik het zo zeggen. Maar ook zo hoe hij dit bijloopt.
1: Oké, okay. nou oh, mooi, mooi. Ik moet uh, over de bijloop gesproken. Ik moet uh, degene hier aan de andere kant van de tafel nog introduceren. Um, en daar had ik gezegd, de man die uh, helemaal geen vrije tijd heeft, want hij woont in fucking lanes. Ja. Dus hij zit altijd in de auto, altijd onderweg sep van de kader van de stripplossing welkom
2: en toch ben ik er weer vandaag hè ja ook in vrije tijd, want je zit dus in
1: die podcast studio hier nu
2: ja klopt maar dat doe ik met heel veel genoegen dus uh, moeten we nog even over jouw kledingkeuze vandaag uh, mijn Robin? kledingkeuze nou zeg er maar <laughs> wat over hoor is dat nou, mee? wat is dat
0: eigenlijk dat is een vogeltje wat, wat je het? op je en ja, mensen kunnen het niet zien hè ze nee, kunnen het wel op de oh, vlog Ja, zien. het is een
1: polo waar een uh, er zit een soort vogeltje of zo zit erop ja niet cool. bewust hoor Maar geen kropen nee. nee 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 ze die ook hebben joh vogeltjes ja, blijkbaar. Het ja? een soort nep-krokodilletje, denk ik. Ja. Dus, dus het wordt eigenlijk een fashion-podcast, begrijp ik? Is ja, precies. Ja. 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 <laughs> ik ben daar heel snel over uitgepraat, zoals je hoort. Ja, mm -hmm. ja, mooi. laten ja, we het even we hebben. hebben. Oké, okay, Michael, um, ja? we hadden het al even over um, uh, comics en Spider-Man. Want jij bent natuurlijk toch wel een beetje Mr. Spider-Man. Dus dacht ik, ah, heel cliché.
2: Dit set? Is een oudje dit? Ja. Jouw jeugd,
0: denk ik, of niet? Zeker weten. Ja. Nou, hoe oud ben je dan? 43. 43. Ja. Dat weet je toch niet, dit is toch niet jouw jeugd? Ik ben 42 en dit is uit jaren 60. Dan ben je, jij bent een
1: jaren 70, kindje.
2: Ja, dat zijn de herhalingen. Ja, dat kan. Ja, ja, ja. Ja.
0: Shit. Ja. Die gaan ja.
1: los door. Mm -hmm. Nou, dit moet je ook heel vaak zien hebben, denk ik. Ja uh, ik,
0: ik heb het wel gezien, maar het was niet de eerste animatie die ik zag. Dat was uh, Spider-Man en His ja, Amazing Friends. Perfect. Dat was Spider-Man and His Amazing Friends. Dat was de eerste animatieserie die ik zag. En dan woont Spider-Man samen met Tante May, Iceman en Firestar. En het hilarische daarvan is dat ze dus, als je een beeldje weghaalt van de schoorsteenmantel, verandert de woonkamer in een soort secret headquarters. Eigenlijk in een soort spider cave. En dat, dat geeft twee dingen aan: of dat Tante May een hele slechte schoonmaakster is, en dat ze nooit beeldjes schoonmaakt. Want zodra je dat beeldje dus optilt, dan verandert alles, zeg maar. Of dat ze gewoon toch best wel dement aan het worden is en dat ze dat gewoon niet, dat ze dat iedere keer weer vergeet, zeg maar. Maar dat ze een Secret Headquarters hebben. In, uh, maar goed, dat even tezijde. Dus dat was mijn eerste animatie, Spider-Man animatie, zeg maar. Mijn eerste kennismaking was de live action uh, met Nicolas Simon uit de jaren 70. Zeg maar buiten de strips om. Oké, okay,
1: oké. Okay. En, en wat, wat, wat fascineert jij zo in die Amerikaanse comics? Want voor mij is dat echt een heel andere wereld. Ik zit heel erg in die Suske Europese Whiskey. strip, Sus Dank je, Kuifje. <laughs> dat soort dingen. Heel klassiek eigenlijk. Zou jij ja.
2: trouwens blij zijn dat uh, Paul Geert ook weer een Suske Whiskey gaat maken?
1: Hè? Ja, met, uh, samen met Erik ja. de Rob, de, de, de Inktor. Uh, ja, daar word ik ik wel blij van. Ja. Daar ben dat ik heel benieuwd ja. wat dat wordt. De Preutse ja. Prinses gaat die heten. Komt in ja. maart uit, in de, in de homage-reeks. Um, ja, ja, dat is wel leuk. Ja. Leuk
2: om hem ook al te gast te hebben dan, hè?
1: Ja, dat gaan we zeker even ja. uitnodigen. Dat lijkt me een goed ja. plan. Ja, ik denk dat wij dan richting België moeten daarvoor. Maar ja, kunnen we ook best doen. Ja, vind ik wel. Maar goed, dat terzijde. Ja, even hey, een klein <laughs> <kleins, kleins> Ja. <ijsbrommetje. laughs> doe ik is er niks bij. Ja, ja maar, je, maar je hebt daar dus helemaal niks mee. Suske en Wisken en Kuifje. Ja,
0: zeker wel. Ik, uh, ik ben ook opgegroeid met Suske en Wiske. En met uh, de poppen, de, de handpoppen oh, van Suske oh, ja. en Wiske. Uh, en sindsdien ben ik gek op uh, gehaktballen. Want dat was van <laughs> altijd lekker. Dus nee, ik ben opgegroeid <laughs> eigenlijk met zus uh, met, met en Wis. En ook al Kluifje en Lucky uh, Luke Luuk natuurlijk. En Kluifje. Asterix. Ja, Kluifje noem ik hem altijd. Uh, dat verschrikkelijke saaie stripfiguur van Herchee. Uh, <laughs> dat gaat hij hoor. Nou, ja, ja ik, ja, kuifje. Ik, nou goed. Ik ben echt wel ook wel. Ik zit eigenlijk met twee. Ik heb de ene voet in de Europese strip. Door mijn werk ook heel erg. Maar met mijn andere voet en met mijn hart zit ik in de Amerikaanse comicsindustrie. En ik zou eigenlijk. Als ik ooit er een keer neer. of als ik ooit mijn leven over mag doen. zou ik graag in het andere continent geboren willen zijn. Nou, ik zou ik gewoon in New York geboren willen zijn. Klaar. Maar ga je nog een keertje daarheen? Ga je nog een keer emigreren? Is dat, uh, is dat op je lijstje? Mm, ik heb het geprobeerd toen ik 18 was. om te emigreren. Dat heb ik ook in mijn boek beschreven. That didn't work out that well. Want ik ben weer hier. Maar je bent er wel geweest. Ik heb er gewoond. Ja, oh. ik heb een jaar in Amerika gewoond. En uh, in Berkeley, Californië. En dus dat is vlakbij San Francisco. En toen heb ik wel een reis gemaakt naar LA en Hollywood. En uh, Washington D.C. ben ik geweest. Maar uh, wat ging je trouwens? Ja, het was heel moeilijk om daar te gaan studeren. Het was heel duur. En ik was 18. Ik had net de middelbare school afgerond. En ik was echt nat achter de oren. Dus ik heb wel gewerkt daar en gereisd. En uh, werd ik het allemaal. Brak mijn hart ook door de, door de babysitter bij mijn oom. Ik heb twee ooms wonen in, uh, in Amerika. Die me uh, ook wel opvingen in het begin en uh, toen dacht ik, weet je wat, ik ga weer terug naar Nederland ga ik daar de filmacademie doen en dan kijken we weer verder. En, uh... Ja, wacht even terug uh, je brak de, uh, het hart van de babysitter. Nee, nou, ze brak mijn hart meer maar dat staat ook in Mijn Vriend Spider maar dat is een van de dingen die dat dan toch inzet in zo'n boek want dat is toch belangrijk voor het verhaal omdat het ging over, je bent daar eindelijk uh -huh. en het is heel tof in, in, om in Amerika te zijn, het land van Night Rider hè, wat je dus ziet op tv vroeger en die A-team en, en noem het maar op en Quantum Leap en al die, al die, al die series en dan ben je daar eindelijk en dan is het leven is gewoon best hard en dan moet je gewoon keihard werken en uh, ja, als 18-jarige weet je nog niet helemaal hoe de wereld werkt. Ik ben nu 42, ik weet iets beter hoe de wereld mm -hmm. werkt. Uh, shockingly eigenlijk. Uh, en maar misschien denk ik alleen maar dat ik weet hoe de wereld werkt. Dat is eigenlijk meer de conclusie af en toe. En toen ben ik weer teruggekomen zeg maar en heb ik de kunstacademie gedaan en later filmwetenschap aan de Uva.
1: Maar waren het die comics die jou naar Amerika dreven toen?
0: Uh, de comics, de series, de films. Ik ben heel erg op de Amerikaanse popcultuur georiënteerd als kind eigenlijk al. En je had vroeger uh, bijna geen, uh, had je nog geen kabel. Dus je had de TROS en dat soort omroepen. Die hadden af en toe wel eens wat. En, maar films als Ghostbusters bijvoorbeeld of Back to the Future. Dat zijn nog steeds films die ik heel graag kijk. Ik heb toevallig gisteren nog Ghostbusters gekeken... de oorspronkelijke voor de dertigste keer of zo, weet ik veel. Dat ding staat op Netflix. denk Ik denk, oké leuk. en Dat uh, heel makkelijk nu, ja. En ja, die, die Amerikaanse mythologie die spreekt me heel erg aan. Dat zie je dus ook in de comics. Maar het leuke aan comics is... Uh, wat ik ben erover aan het nadenken ook. Want ik doe tegenwoordig het dagboek van een geek op mijn site. En mm -hmm. dan beschrijf ik wat ik dan meemaak als geek... of waar ik over nadenk. Comics komen elke maand uit. Dus wat ik zo tof vind aan bijvoorbeeld... Uh, Spider-Man comics lezen, als kind al. En toen had je nog de Nederlandse uitgaven van Junior Press. Dat was echt heel fijn dat die er waren. Want er waren in mijn jeugd heel weinig... Amerikaanse comics te krijgen, zeg maar. Je had een stripwinkel, maar die had vooral Europese strips. En dan Junior Press. En dankzij Junior Press kon je uh, dat leren kennen, zeg maar. Maar elke maand een deeltje betekent dat je heel goed op de voet kan volgen hoe het leven verloopt van je held. En dat is wat ik weet dat je het graag over Kuifje ook wil hebben. En ik snap... <lacht> nou, vooral als <lacht> Winske. Nou ja, precies. We hebben nou, een beetje voorgesprekken ook gehad. En ik snap jouw liefde voor Kuifje wel. Maar wat het grote verschil is tussen heel veel Europese strips, vind ik, en comics, is dat in comics zijn het meer echte mensen. Daar bedoel ik, mensen ontwikkelen zich meer Kuifje is een statisch ja. personage. Blijft altijd hetzelfde. Heeft nooit seks, die jongen, echt heel sneu allemaal. Of, ik weet niet precies wat hij met Bobby allemaal uitvreed tussen de panels door. Maar dat is dan de
1: versie die nooit wordt. Er zijn krijgt waarin je dat iets beter ziet, maar die zijn ja. niet door
0: HG gemaakt natuurlijk.
1: Nee, nee, dat zie je ook meteen.
0: Dat snap ja. ik. En Bianca Castevo ziet er dan ook bijna uit als een vrouw en zo. Uh, maar uh, It, 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 dat vind ik het boeiende aan, aan superhelden-comics of eigenlijk gewoon aan comics want het gaat ook om independence waar dat wel gebeurt omdat je zo vaak deeltjes hebt en omdat het leven van Peter Parker eigenlijk realistisch is voor iemand met superkrachten als je erover nadenkt, ja hij vecht tegen superschurken, maar hij moet dus hè, een balans vinden tussen Spiderman zijn en zijn privéleven en zijn werk en zijn studie en proberen dat zijn vriendin niet van de brug afgegooid wordt door de Green Goblin en dat soort dingen nou ja, dat, dat is super fascinerend vond ik dat vanaf pagina 1 en dat is eigenlijk 35 jaar later vind ik dat nog steeds super tof om, om dat te volgen, zeg maar.
1: Ja, ja ja Stap Een Mooi aan Kuifje vind ik. Want jij, jij doet dat een beetje als kluifje. En het is niks. En, uh, mm -mm. Uh, ik zeg niet per se dat... Ja, je hebt het geraakt. En niks. dat merk je.
0: Ja, dat is niet erg. Dat is goed. Want we moeten een beetje reuring krijgen in die podcast. Voordat ik... Ik moet een kleine disclaimer doen. Okay, voordat we verder gaan. De
1: ik
0: respecteer ieders mening. En ieder die een passie heeft voor strips. Is mijn vriend. Zeg maar. Sowieso. Want ik hou ervan. Als mensen van, met passie over strips praten. En of je nou van bommel houdt. Of van Kuifje. Ik zeg het even netjes. Of soda. Wat ik een fantastisch, zelf een fantastische ja, vind of dat je zegt van wauw, ik kan nog steeds elke Luke Luc-slaak open met veel plezier. Nou, ik hou ook van Luke Luc, vind ik ook tof. Maar wel Morris en Cosgini bij voorkeur. Ja, Rut Gret is een goede vriend van je, of niet? Ja, dit is wel, uh, nou, dit is wel uh, grappig. Want dat is ik,
1: Luke Luc. Ik
0: ja, vind het zeker Wat, wat Rut doet vind ik wel tof. Mm -hmm. uh, want hij belichaamt dat het helemaal. Hij maakt ook zelf strips. Er staat ook nou in de strip ja. met een mooie strip over Rut Precies. Dat vond ik echt heel leuk. Uh, dus, dus mijn disclaimer is eigenlijk waar je ook van houdt, weet je wel, tof. En, 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 en ieders mening is legitiem zeg maar waar ik mij zeggen en ik, ik vind niet kuifje ik vind kuifje saai en ik vind, maar ik vind wel ik, ik zie het vakmanschap zie ik wel van zo'n Hergé bijvoorbeeld ook al ben ik geen fan van klare lijn ik ik ja. het er ook maar gelijk ja. in. Maar, maar ik snap mooie, wel dat mooie, mensen ja, dat het vind vindt
1: de, de, de diepere lagen. Als je daar wat meer aan gaat verdiepen. En je ziet de politieke verhalen die erin zitten. En, en, en de uh, hergees en persoonlijkheid die er ook in zit. Uh, dan, dan gaat die strip veel meer leven. En dan wordt het zo fascinerend. En hoe hij eigenlijk uh, uh, een, een verhaal als, als de scepter van Ottokar. Hoe daar uh, de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog in zit. En als je dan bedenkt dat dat verhaal uit 1938 is. Uh, Soldavië dat, dat Bordurje van zich af moet houden. Dat is, gewoon, dat is gewoon Duitsland met... Bordurië is dan gewoon Duitsland die probeert, euh, euh, nou ja, die expansie in Europa voor elkaar te krijgen in die, ja. die periode. Uh, sterker nog, de, de bad guy heet daar mustler met, met een klein snorretje. <laughs> um, uh, en, en, de, en dat is Mussolini en Hitler samengetrokken. je, lacht het zelfs bijna dik bovenop op dat moment. Ja, maar um, dat,
0: dat, dat is tof. Dat, maar het is niet uitzonderlijk dat een stripmaker, kijk maar naar zus uh, kunnen nee, Die was ook altijd wel ja, actueel. Zat ook politiek in. Uh, uh, Stanley en Jack Kirby uh, die, die, die hebben altijd de de, 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 de uit je raam zeg maar gereflecteerd ook al ging het dan om de Fantastic Four ja. of om Iron Man of dat ik vind volle. ik dus
1: heel mooi als je zo'n diepere laag daarin hebt inderdaad ja, dat kijf je dus ook wel en dat ja. hebben niet alle strips en dat heeft je ook wel en dat hebben misschien die Amerikaanse comics ook wel ja
0: ja dat vind ik wel en, en wat ik interessant vind aan Hershey. is nou wat ik een probleem vind met Hershey. Is als ik in België kom, of eigenlijk met welke stripliefhebber dan ook boven de 40 meestal praat. Die, is het altijd... die, die Pestprijs, die nemen we van je af. En dat is een raketje van Kuifje. Die mag je niet inleveren. Ja, vijf. dat was de Pestprijs Brussel, inderdaad. Ja, ja. ja Dat is heel. komen ze dadelijk bij je ophalen. Ja, ja dat is leven. goed. Dat is heel ironisch, is dat. Maar het is dan. Chair uh, 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 wordt echt voor afgroot. En ik ben altijd een beetje sceptisch als mensen heel erg. ...idolaat zijn van iemand... Uh, ...of van een maker, zeg maar. Uh, uh, ja, ik weet niet. Dat, 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 dan krijg ik altijd vraagtekens erbij. En ik denk, nou ja, goed, dat soort dingen eigenlijk. Dus het is niet per se Hershey ...want het kan ook bij een ander iemand verafgaan. Voor, voor, voor mij apart. Spider-Man eigenlijk ook wel, toch? Als ja, ik zo, ik heb je maar Spider-Man is
1: een personage... ...maar niet... ...kijk, uh, de, 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 de makers... Dat is toch gekker. Ja, waarom is dat gekker? Omdat een, een, een maker is... Dat, ...dat is nog iemand die echt iets gedaan heeft... Ja. ...die bestaan heeft... En een personage is, is uiteindelijk... Ja, een, 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 een fantasie. Ja, maar... Hij voelt heel echt. Dat, bedoelt, dat herken ik ook.
0: Ja, ja, precies. Nou, Hij voelt wel echt. En Spider-Man is ook echt. Um, uh, als heel veel mensen geloven in iets... dan wordt dat concept... Wordt op een bepaald niveau wordt het waar. Kijk naar nou, God en Allah. Ik noem maar wat. He? Daar heel veel mensen geloven dat die wezens bestaan. Of dat die entiteiten iets gedaan hebben... waardoor we nu hier rondlopen. En... Um, die geloven daar zo in dat ze met die mensen praten of met die wezens praten, zeg maar. Dus, en, dus dat, dat, je kan geloven in een fictief personage, maar dat kan wel bijna voelen als een echte vriend. Wil ik wel erbij zeggen dat ik altijd besef dat Spider-Man een fictief personage is. Dus voordat de mensen met witte jassen zomaar tegen ja, de deur... al een busje bellen. En het tragische is van uh, fictieve personages waar je van houdt, dat het soms wel eens in de handen komt van mensen die het verknallen. Ja. Of die uh, niet zo goed schrijven. Dat heb je bij Syscunenwissers. Heb je perioden gehad dat je denkt van, nou, uh, deze verhalen vind ik niet zo leuk. Of ik vind deze tekenaar niet zo goed. Hè? En, um, en dat soort zaken. En dat geldt eigenlijk voor alle fictieve figuren die. ...gedragen worden door andere stripmakers... ...dan de oorspronkelijke stripmakers. Ja, en even
1: terugkomend op Kuifje... ...zelfs de laatste twee Kuifje-verhalen... ...waren niet heel fantastisch meer. Nou ja, en je door Hershey zelf.
0: En je kun, ja, de vraag is, vind ik altijd fascinerend bij Hershey? Wat heeft hij gedaan en wat heeft de studio gedaan? Want dat uh -huh. is natuurlijk wel zo. Dat, uh, er zijn heel veel ja. goede tekenaars geweest in die studio ook. En dat, dat is dus eigenlijk wat ik wou zeggen. Als iemand dan uh, verafgroot wordt... ...als zijnde God op aarde... Bij wijze van spreken, of Scarlett Johansson op aarde. Dat vind ik het leuk een leuke voorbeeld, zeg maar. <laughs> um, dan, ik denk van ja, er was wel een studiosysteem. En de reden waarom ik zo ben gaan denken is. Ik was altijd groot fan van Martin Toon. ben ik nog steeds van. De bommel vind ik prachtig. Maar later kom je erachter van ja, dit is door Dick Maarten aangetekend. Of voor een groot deel ge geschreven door, ja. niet door Martin. Ja. En opeens besef je dat auteursidee scrap. Dat is gewoon een fictief ding. Ik bedoel, een Spielberg film herken je altijd als een Spielberg film. Maar dat komt ook omdat Spielberg vaak met dezelfde cameraman samenwerkt. En met dezelfde producenten. Met dezelfde art director. En dat geldt ook voor Tim Burton. Of uh, Hitchcock bijvoorbeeld. Die dan, hè? Dus, dat, dus ik geloof wel in auteurschap. Tot op zekere hoogte. Maar alles wordt bijna gemaakt in een studiosysteem. Ja. Waardoor je kunt zeggen van ja, deze tekening van Hershey is briljant. Ja, maar misschien is die iemand niet door Hershey gemaakt of zo. Weet je wel?
1: Het leuke is wel, als je dat, als je dat weet inderdaad. Je gaat robletten, Dan zie je dus dat Edgar P. Jacobs. Die we kennen van Blega Mortimer. Ja. Was een medewerker van Hershey. Die is aangehaakt bij de Zeven Kristallen Bollen. En als je de Zeven Kristallen Bollen legt. Naast het album daarvoor. De Schat van Schalaak Rakem, Dan zie je ineens in de Zeven Kristallen Bollen veel... Mooier gedetailleerdere achtergronden. En dat is het werk van Edgar P. Jacobs inderdaad.
0: Ja jij weet ja. dat ook. Dus ja. dat, is, dat, dat is wel tof aan kennis hebben van iets. Zodat je, zodat je dan die stripplaat ziet. En je ziet het verhaal. Maar je ziet dan ook nog een verhaal daarachter. Ja.
1: Kijkt, dat vind ik er mooi aan.
0: Ja. ja, je kijkt eigenlijk als het ware door de pagina heen. En je stapt in die wereld, bij wijze van spreken. En dan opeens ben je, je, je snapt hoe dat studiosysteem werkt. En opeens denk je, oh dat is een Edgar Jacobs uh, plant. Ik noem maar wat op de achtergrond, ja. weet je. Want hij tekent altijd die plant zo. Of hij tekent altijd die plant zo. En dat is wel tof, vind ik, aan, aan met dit soort dingen bezig zijn, überhaupt.
2: Nou ja, dat is denk ik ook wat mij een beetje fascineert. En jou, uh, van die Spiderman, waar jij dan... Helemaal dol van bent. Je er dus er zo'n boek over geschreven. Ja. Wat drijft jou dan nu nog steeds? Want je bent op je. wat was je verslingerd aangeraakt? Op een negende. Ja. Een negende al. Wat, wat, wat maakt dat
0: nou echt zo leuk? Spider-Man. Ja, wat maakt het zo leuk? In de oorsprong was het. Uh, ik vertelde het ook in mijn boek. Hè. Ik was bij een vriendje thuis op, toen ik negen jaar oud was van de basisschool. En die had stapels op comics op tafel. En ik had dat nog nooit echt gezien. Ik zei: mm -hmm. wat is dit dan? Nou, zeg, nou dat is Spider-Man. En dan zie je dat pak. Het ziet er tof uit. En die krachten zijn tof. Dat is waar, waar je in eerste instantie opvalt. Weet je, op het uiterlijk, zeg maar. Die krachten, dat is, spreekt tot, tot een verbeelding. Je moet die webdraden kan afschieten. En een in instinct heeft die hem waarschuwt voor gevaar. En al dat soort dingen. Maar dan mocht ik die strips ook lenen. En die ben ik gelezen. En ik wauw, die Peter Parker. Dat is wel een interessante figuur. Die eigenlijk, toen hij gebeten werd door die spin... ging hij dus niet gelijk de mensen redden. Wat je bij Clark Kent uh, vermoedt, mm -hmm. zeg maar. Maar die ging gewoon de showbiz in om geld te verdienen. Want hij dacht, hij was al zo vaak het pispaaltje geweest op school. Die dacht, ik laat de wereld even een poepje ruiken. En dan laat hij die schurk uh, gaan, zeg maar. Die net een overval heeft gepleegd. Van, ja, dat is mijn werk niet, motherfucker. Dat doe ja. je, dat, tegen die bewaker zegt hij dat. En een paar weken later vermoordt hij zelf de schurk. Want zo werkt het lot in comics. Zijn geliefde oom, die... Mm -hmm. Als een vader voor hem is. En dan leert hij die belangrijke les. En als kind, wat ik heel tof vind aan die comics van toen ook, uit de jaren 80, die zijn best wel bruut en best wel cynisch soms qua toon. Dus als kind leer je heel veel over de wereld eigenlijk, terwijl je er misschien nog niet helemaal aan toe bent of zo. Dus je hebt aan de ene kant dat en aan de andere kant heb je dan die fantastische support supporting cast, zoals Jameson en Tante May en Mary Jane Watson. Wat echt uh, de Scarlett Johansson van de comic-industrie eigenlijk is, mm -hmm. kan ik wel zo zeggen. Sorry, ik kom toch even op Scarlett Johansson terug. <laughs> wat een beetje stokpaard. Ik ga erover, ja? Ja, dit is twee. Ja, dit is, <laughs> precies. Misschien moeten we het bijhouden. Dus die supporting cast is ook erg interessant. En dan ontwikkelt zich dat en dan krijgt hij een kostuum wat eigenlijk een buitenaards wezen is. En het is allemaal, het bouwt zich uit. En dan komt hij, gaat hij op de koffie bij, bij de Fantastic Four en Wolverine komt langs, weet je. wel En opeens denk je, wauw, er zit een heel universum hier. Ja, nee,
2: heel de schuiven in elkaar ook op een gegeven moment hè?
0: Ja alles 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 hoort bij elkaar en dit is bijna alsof je een deur opent en opeens stap je daardoor heen. Er is een gaat een hele nieuwe wereld voor je over, maar het is wel New York. Je denkt ja New York, daar de Ghost de Ghostbusters ook en, ja. en 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 er is David Hassel wel eens geweest met Kit. en weet je zo heeft dat allemaal. Ver... Dat is fascinerend vind ik nog steeds hoe dat werkt zeg maar die werelden en en nu nog steeds. Af en toe pak ik gewoon weer een nieuwe Spider-Man en ik, wil even kijken hoe mijn maatje Peter gaat deze maand. Wat hij nou weer meemaakt. Maar dat de nieuwe Spider-Man... dan een beetje mee?
2: Ja, dat wil ik zeggen. Is de nieuwe Spider-Man net zo bevredigend als de
0: oude Spider-Man? Uh, nou, Chip Zdarsky heeft een paar Peter Parkers geschreven. Want je hebt natuurlijk meerdere series. Dat, mm -hmm. is nadeel, dat is wel het nadeel van de Amerikaanse comics-industrie. Soms dat er heel veel series tegelijk van één personage uitkomen. En probeer het allemaal bij te houden, zeg maar. Chip Zdarsky heeft opeens bedacht Jameson... Wordt verteld door Peter Parker dat hij Spider-Man is. Spoiler mensen. En opeens krijgen we... <laughs> Wat hij doet is, Jameson is altijd een beetje hetzelfde gebleven. En opeens gaat, voegt hij iets toe aan dat personage en een ontwikkeling. En dat is onwijs fascinerend. En uh, dat lees ik dan heel graag. En Nick Spencer doet nu de Spider-Man verhalen. Die heeft Dan Slott uh, opgevolgd. Dan Slott heeft acht jaar lang mm -hmm. uh, Spider-Man geprobeerd te schrijven. Uh, dat is hem acht jaar lang niet gelukt. <lacht> dat is een beetje jammer. Dus heb je acht jaar overgeslagen? Nou, ik heb acht jaar lang met pijn. Ik heb eerste vier, vijf jaar heb ik wel gelezen. Sorry. En dat was op een gegeven moment Hel op aarde. Alsof je me een bekertje koffie met glas gaf, elke keer als ik het moest lezen. Zeg maar. Dat was echt niet meer normaal. Nee, maar daar,
2: daar, daar ben ik ook wel naar benieuwd naar. Nou, in, in hoeverre beïnvloed dit jou gewoon jouw leven? Want als ik kijk naar jou. Ja, als, ja, ja. Je, als je kijkt naar jou, 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 jouw website, Michaelminderbomen.nl gewoon volgens ja, mij. Ja, dat heb hey, je, bent, je bent journalist, je hebt oudervisueel. Um, hoe noem je het? maken. Ja, programma programmamaker. Programmaker, zo heet het. Ja, zo ja. Heet het. Uh, je bent ook docent geweest, volgens mij, op de Klopt. media en informatiemanagement Amsterdam, Utrecht. Mediacultuur. cultuur. Ja, media en ja. cultuur en geven in, in, in Utrecht. Dat dus ja, hey, heb je
0: huiswerk gedaan, man.
2: Ja, maar je, je zit er dus zo in. Maar, de, maar ik vraag me dan af, hoeveel beheerst dit je Spider-Man inderdaad aan je leven? Sta je ermee op en ga je ermee naar bed?
0: Nee, het valt wel mee. Het is, uh... Drink je uit een mok van Spider-Man? Ja, ik heb wel een Spider-Man <laughs> mok, maar die heb ik in een ge... pyjama. Nee. Nee, nee, ik, dat niet? nee, ik draag geen pyjama's. Ah, weten we dat ook um, weer? dan weten we dat ook weer. Um, ik heb ook nooit een Spider-Man pyjama gehad. Dat is wel een gemiste kant. Ik heb wel een Spider-Man pak gehad toen ik tien was. Dat hebben mijn ouders gemaakt. Dat een Spider-Man
2: spread, dat heb je wel. Ik bedoel, een bellensprei.
0: Nou, ook niet eens. Nee. Ik heb, ik heb, maar ik heb wel een Spiderman Mok, maar die heb ik gekregen in het Stripmuseum toen ik daar een lezing gaf over mijn boek op het, mm -hmm. de museumnacht. Um, en zo heb ik ook heel veel kiki t-shirts die ik eigenlijk nooit zelf heb gekocht, maar een goede vriend van, me, Maatje Paal. Die, die geeft af en toe weer. Een, dan komt hij weer met een hulk t-shirt of met Stanley. Dat zegt super tof. Sta ik erop, ga ik hem in de bed? Net valt van mee. Het is een beetje als, als elke passie. Ik denk ook niet dat Robin elke dag een kluifje openslaat of uh, een zus kunnen Maar het is wel.
1: Ik heb een Susker dekbed gehad ooit. Hè?
0: Oh, ja. ja, kijk. Maar je hebt nu niks meer in van dus wist wat je meedraagt?
1: Niet op een bed of zo, nee. Hm. Nee.
0: Ja, dat is echt in ieder geval. Maar voor nee. voor deze...
1: <laughs> kom maar een keer vloggen, Michael. Ja, dat
0: is goed. Ja, er wordt een soort uh, bed in, zeg maar. Leuk. Maar um, nee, het is gewoon, ik, ja, ik word gevraagd bij... Als, kijk, toen de Sony, Disney deal uh, uh -huh. kapot ging, of schijnbaar kapot ging, want het is allemaal theater, het is Hollywood theater, dan belt de NOS me op om dat te duiden. Nou, prima, dat, dat is mijn werk, zeg maar. Daar kom ik graag over praten. En ik ben bij Omroep Max geweest deze zomer toen, Amazing Fantasy 15, het eerste Spider-Man-verhaal bij Katowiki, onder de Ging. Dus het beheert mijn leven en mijn professionele leven ook. Zeker sinds dat boek uit ja. is. Maar dat boek heb ik echt geschreven. Uh, mm. Omdat het moest. Omdat ik dat moest doen. Ik dacht waarvoor... Dit gaat een beetje hoogdragend klinken. Dus mm. mensen nemen het met de korreltjes zout. Maar ik dacht op een gegeven moment, ik was 35, ik denk, wat wil ik eigenlijk met mijn leven doen? En ik doe nou een tijdje deze journalistieke dingen, en dat vind ik leuk, maar moet, wat, ik wilde ook een keer echt een boek schrijven. En ik denk waar ga ik het dan over hebben? Ja. Nee, dat Die keuze was niet zo moeilijk. Ik denk fuck it, ik ga een boek over Spiderman en fancultuur schrijven, want het gaat eigenlijk over wat Spiderman voor mij betekent, maar dat gebruik ik als een kapstok om over allerlei verschijnselen van fancultuur te praten. Dus bijvoorbeeld, hoe word je fan van iets? En wat doet het met je als je held, bijvoorbeeld Bowie overlijdt, mm -hmm. of je fictieve held? Dat heeft soms, al die Processen zijn eigenlijk hetzelfde. Hè? Of iemand nou fictief is of echt bestaat. In het brein van de mensen komt dat heel erg overeen. Want Bowie is ook een constructie. Uh, 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 noem maar een popster. Ook Robert Downey Jr., die jij ziet. Op het scherm, en het is een soort imago wat je ziet. Is ook een constructie. Het is een bedacht personage bijna. Dus in dat geval lijkt dat heel erg op elkaar, zeg maar.
2: Nou ja, maar toen jij ook zei dat ja, die scenario's werden geschreven door een scenarist waar je niet zo blij mee van werd. Toen heb je echt gewoon een rottige periode
0: gehad. Ik heb een moeilijke periode gehad. En toen op een gegeven moment ben ik gestopt met nieuwe verhalen te lezen. Dat was niet meer te doen. Want je werd echt zo Ja, ik weet wel, omdat. Ik denk, oké, okay, waarom zijn die sukkels bij Marvel huren deze sukkel in? Heb je een brief gestuurd naar ze? Nee, ik heb geen. Nou, ik, wat ik wel heb gedaan, en wat dat doen we tegenwoordig. Want die brieven worden toch natuurlijk gedelet, Ik heb een paar hele giftige, netjes geformuleerde Klots. recensies in het Engels gedaan. Recensies nog mm -hmm. toen. En die heb ik naar de betreffende schrijver Dan slot getweet. En vervolgens werd ik geblokkeerd, wat meneer kan niet oh, tegen commentaar. Oh echt? Ja, dus ik ben nog steeds. geblokkeerd. Ja. ja, maar Dan is. Um, hij noemt zichzelf een enorme Spider-Man-fan, maar ik. Ik weet niet precies welke Spider-Man hij voor ogen heeft... maar ik kom hem niet tegen in zijn strips, laat ik het zo zeggen. En eh, er zijn ook mensen die het fantastisch vinden. Hè? Dat zeg ik ook net van, elke mening is legitiem. Mm -hmm. En het hangt er maar net vanaf wanneer je instapt... In een, in een stroom van verhalen, zeg maar. Want de Willy van de Steen, kunnen wisken is niet helemaal hetzelfde als de Paul Geerts eh, kunnen wisken. en de kunnen wisken van nu. En daar heb ik niet eens over Amaras, maar gewoon de lopende reeks. Dat is... Alles wordt aan de tijd ook een beetje aangepast. Dat moet ook wel, want de nieuwe lezers moeten in kunnen stappen. Dus als iemand tegen mij zegt: Ik ga helemaal los op Dan Slots, spider nou ja, gefeliciteerd. Uh, uh, weet je wel, fijn veel voor je. Mee. Ja, ja, veel geluk ermee of zo. Want, maar ik ben wel blij dat hij nou eigenlijk
1: opgerold is. Waarvan <lacht> lakte. Zullen we ze met de Strictmaker des Vaderlands contact gaan leggen? Lijkt me leuk. Hé, hey, Margreet.
3: Hi. Ja.
0: Zal... Wacht. Nou, die high die klinkt er goed.
3: Yes. En ik hoorde iets over accountants. En toen was ik even.
1: Accountants? Ja, toen zat je gewoon in de uitzending van BNR. Dat is veel minder leuk oh. dan deze podcast natuurlijk. Ja, ja. Um, ik schrik ik met de platter natuurlijk. Ik had een jingeltje uh, beloofd. Voor Margreet. Oh, dat is goed voor jou? Maar Margreet heeft hem zelf gemaakt uiteindelijk. Heel, ik, voel nou, een beetje, die, ik voel me een
3: beetje... Die, uh, uh, ik ben benieuwd. Michiel Mensing heeft hem gemaakt. Ja, je heeft hem laten maken. Uh, ja. Een echte componist. Hij ja. klinkt ook echt
1: wel goed. Nou, komt hij?
0: Oh, bij. Welkom bij het voorleefhoekje van de schipmaker des vaderlands. Schipmaker des vaderlands. Schipmaker des vaderlands.
1: Ik Ging iets fout? Ja, ik vind hem goed. <laughs> <laughs> maar Seth werd even weggeblazen door het begin Zo, van deze jingle. Oh, dat was een uh, flinke inzet, ja. <laughs>
3: dat, uh, dat heet een Veronica stem heb ik begrepen.
1: <laughs> oh, dat wist ik niet eens. Maar hij klinkt goed, hoor. <laughs> nou zijn de verwachtingen hoog gespannen, uh, Margriet.
3: Ja, ja, shit. En, ja. Uh, ja, dan heb ik natuurlijk wel iets zwaar te maken. We je nu in het volle ja, volleeshoekje?
1: Ik zeg er wel bij dat je vijf minuten hebt, Margreet. Ach,
3: vier en een half. En oh. ja. ja, daar is inderdaad nog half een halve
1: minuut van voorbij door die jingle.
3: Nou, ik, heb, ik hou het kort dit keer, hoor. Ik, ga, ik lees voor uit uh, uh, het boek, uh, het stripboek Waarom ik mensen niet in mootjes hak van Renske de Greef.
1: Oh ja, dat is de verzameling
3: van haar, uh, van haar columns in de NRC. Het gaat een beetje en door lees, op het
1: vorige uh, thema. In uit. Ja, hakbeilen. Ja.
3: Oh, ja, oh ja, dat ja. En vrouwen. Mm -hmm. uh, want, uh, nou ja, ik begin gewoon meteen. Uh, laatst zepte ik langs het programma Hotter Than My Daughter. Volgens RTL een makeover programma voor vrouwen die er een uitbundige kleding en make-up keuze op nahouden. Dat is codetaal voor sletterig, ongepast en niet normaal. Ik werd er nogal treurig van. Die vrouwen zagen er dus stuk voor stuk ontzettend gaaf uit. En ze werden stevast veranderd in... Nou ja, vrouwen die je al heel vaak ziet. Het hele programma ging over schaamte. De schaamte van degene die de vrouw had opgegeven, meestal de dochter. Maar vooral het kwalijke gebrek aan schaamte bij de vrouw in kwestie. Mensen op straat mochten een foto beoordelen. Vrijheid staat in Nederland hoog in het vaandel, maar een 57-jarige vrouw in een minirok... dat tart blijkbaar alle grenzen... Nou, nah, het lijkt wel een rollade. Is die jurk van fietsband gemaakt? Dat kan echt niet meer op haar leeftijd. Jij, oudere vrouw, schaam je dat je denkt dat je nog sexy bent. Schaam je voor je lichaam, je gedrag, je levensstijl. Het was zo zonde. Het is toch heerlijk om iemand te zien die als een trotse paradijsvogel door de stad paradeert. Die vrouwen moeten niet worden beschimpt, maar bewierookt. Ik roep op om, men, om vaker mensen in het voorbijgaan te complimenteren... wanneer hun outfit je vrolijk maakt. Dus niet, pst, ik wil in je broekje, maar wat een gaaf broekje. Er zou eigenlijk een woord voor moeten zijn. Ik stel voor diakachimba. Ik leerde het in Nicaragua en het betekent iets als superknettergaaf. En laten we alle boetes van de modepolitie grijnzend versnipperen. Een minirok kan altijd...
1: Awesome. Tot dusver dus. <laughs> de Dat de Greve. Ja, ja. Ik zat te denken, moet ik nu dat jingeltje al instachten? Of <laughs> ik moet ik even eigenlijk... wachten.
2: Oh, je
3: hebt ook een, een jingeltje
0: gemaakt om eruit te gaan. Ja. Ja. Ik dacht eigenlijk, ja, ja, ja. Geert gaat ook vertellen wat we op de plaatjes zien en zo.
3: Ja, dit, dit... Er zitten drie plaatjes bij. Ik hou erg van de columns van Renske de Greve. Wat vind je er zo goed aan? Ik vind gewoon haar visie erg goed. Ik vind haar taalgebruik erg goed. Ik kan je natuurlijk afvragen van is het wel strip? Want je merkt van dit werkt ook heel goed zonder de plaatjes erbij. Dus misschien meer een geïllustreerde column. Mm -hmm. Maar ja, ik, vond het heel, ik vind het heel, heel vrolijk en positief en, en kritisch op de, de maatschappij.
1: Maar ik ben nu wel benieuwd wat voor beeld ze erbij gemaakt heeft inderdaad. Ja, want ze is niet bekend als tekenaar toch? Ze
0: is ooit begonnen bij spunk.nl volgens mij als columniste. En ze heeft een boek geschreven over hoe mannen achter haar aanzitten. Of meerdere Boeken volgens mij inmiddels. Uh, voor zover ik Renske de Geef ken. Maar ik heb het boek wel gezien. Maar ze is volgens mij geen ja, klassieke tekenaar in de zin des woords. Nee, nee. Dat, ze, ze, ze tekent er leuke
3: vrolijke poppetjes bij en uh, mm. cartoentjes. Ja. Okay. Dus, maar als het goed is, is dat uh, als men dit hoort ook te zien op de Stripjournaal site. Mag er weer een plaatje
2: bij? De er er bij ja, opgestuurd. ik zet een plaatje erbij. Ja, ja, die Tina-plaatjes worden ook hartstikke
1: goed. Die... <lacht> ja, <lacht> ja, ja, worden ja, die, die goed bekeken? Ja, zien, ja. He, uiteindelijk. Ja, goed bekeken. <lacht> uh, nou, ik ga ze erbij zetten, maar goed. Uh, dan kun je dus deze hele column uh, met, met de plaatjes. Plaatjes, dat klinkt zo. Uh, dat, met de illustraties. illustraties, dank je, Michael. <lacht> ja. uh, kun je ze terugkijken. Of kun je, ze, kun je ze zien? Zo moet ik het zeggen. Maar ik vind het nu wel erg kort. Vind je kort? Ja, ik vind het vind te nou, dan kort. Moet
3: maar, dan moeten jullie even vertellen hoe het, daar, hoe het daar gaat. Is het gezellig met Michael?
0: Ja, dan moet je ons na de uitzending vragen. Nou, ik vind, ja, ik, ik vind het wel gezellig, Magreed. Laat, laat ik jou een vraag stellen, Margeet. Nou je, je hebt nog een jaar te gaan als stripmaker. Dus Vaderlands hadden we net gehoord. Of een beetje berekend, Klopt. zeg maar. Wat is je grote plan voor de komende 365 dagen?
3: Oeh. Mag ik dat zeggen, Seb? Natuurlijk mag dat ja, zeggen. Ja, je mag alles zeggen. Oh. Wat dan? Ja, nee, dat doe ik maar wel. Dat nou, is wel goed.
1: Ja. Of, Seb, heb je ja, iets wil ik niet zeggen? Oké. Okay.
3: Ja. ja, nee, of met weet je ook. Nou, um, ik mag uh, over twee nummers mag ik de gastredacteur zijn van de stripglossie. En ik heb bedacht dat dat een songfestival-stripglossie moet gaan worden. Oké. Okay. En, uh, en, en dan liefst ook met een, uh, met een Engelstalige uitgave ervan. Zodat we al die bezoekers die komen in mei. ook een uh, stripglossie in de maag kunnen splitsen. met allemaal uh, gave strips en, in, en info en zo.
0: Oké. Okay. Oh. Dus dat, kan dat we, ja. Dus bij deze
2: doe je ook een oproep hè, magreet. Dus iedereen die een leuke input heeft, ga veranderen, Anna Magreet. Die doet dus voorselectie. Ja, ja leuk. En daarna ja. druppelt het door naar mij.
1: Wat, hoe moet een songfestival ja. uh, songfestival strips, hoe moet dat eruit zien? Hoe komt dat samen?
3: Nou, er zijn al uh, hele leuke strips over het Songfestival. I Ipe Driessen heeft al heel leuk gemaakt ja. hoe ze op de bank zitten te scoren. Uh, Flo de Goede heeft uh, het uh, de winnende nummer van vorig jaar. Heel erg mooi. Dat is mooi. Ja, ik
1: moest meteen aan Flo denken inderdaad, bij de combinatie ja. Songfestival en strips. Ja, ja.
2: ja
0: maar die is dus ook ja, echt nee, fantastisch die mooi verstript. Ja, 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 absoluut. Ja. Ik vond trouwens je stripje, met, uh, Tol, heeft, uh...
1: ik vond je stripje met Kenny erg
0: grappig in de epo. Ja, ik ja. moest erg om lachen. Dat was echt een goede, goed, goed interview, was dat ook. Ja,
3: ja je moet er wat over hebben, maar dan heb je ook een goed interview. Ja, nee, zeker. Dat is toch ook een trucje in de rubriek,
0: was het? hè? Margreet gaat daten
2: met...
3: Ja, Magret in bed met, ja.
2: ja. Dat was het, ja. Bed, ja kijk, je je, het ik, ik deed het weer, weer, weer gekuist. Maar in bed met, met, met Margreet. Ja. ja, in
1: bed met Marguerite. Nou, Niet nou, als een BNM-programma. -hmm. Ik vond het een ja, mooi, Margreet. Ja. We hebben er zelfs een nieuwtje uitgehaald nu. Zo
3: is het. Oh, super, ja. Ja, mooi. Ah, ja, dat is onverwacht. Nou, dan uh, kan ik met een gerust hart uh, de luisteraars weer verwel uh, zeggen. Oké. Okay. Ja.
0: Oh. dat was het weer. Tot de volgende keer. Het Paradijshoekje van de Schipmaker des Vaderlands. Schipmaker
1: des Vaderlands. Schipmaker des Vaderlands. Tof man. Hij landt hier goed, hoor. Uh,
2: Jawel.
0: Uh, ja. dat, heel erg goed. Ik denk, Zeker.
2: ik denk, hoe lang gaat deze jingle duren? Maar... Ja,
0: kan me niet lang genoeg zijn. Gewoon. <laughs>
1: dat, dat is die jingle van een half uur ja, nu. Ja, komt
0: <laughs> Goed. Renske de geven, wat grappig.
1: Dankjewel, Margeet. Doei. Dag. Nou, nu is weg. Okay. Leuk. Um, nu we toch in de, in de geluidjes en zo zitten. Michael, jij bent natuurlijk... We hebben het net heel erg over comics en dergelijke gehad. Maar het leuke is, jij bent een vlogger. Ja. Blogger, vlogger. Het begon als blogger. Daarna overstapt naar vlogger, denk ik.
0: Ja, ik blog ook nog steeds wel. Zoals dagboek van een geek. En mijn, mijn URL is uh, youtube.com slash Michael Kan je ja, missen eigenlijk. En uh, ja, ik ben ook vlogger. En ik kom wel eens bij de mensen thuis. Ja. <laughs> zeg maar. nou en dan ja, dan dat vind ik, dat, ik dat, dat je inmiddels gehad? Uh, van, qua vlogs valt het wel mee. Qua gewoon interviews voor de vpro en dergelijke. Ja, we hebben iets van 200 professionele stripmakers in Nederland. Mm -hmm. Meer een deel daarvan heb ik wel gesproken inmiddels. Een keer, of soms soms, Erik Kriek bijvoorbeeld al drie, vier keer. En met Eric Omdat hij bij jou ook woont? Of? Nee, omdat er dan weer een boek van hem uitkomt en dat wil de VPRO dan hebben, zeg maar. En ik ja. heb ook wel een paar vlogs met hem gemaakt. En de eerste keer was heel leuk, was in een oude studio nog en dan hangt dan een praten. daar trekt hij de la open en laat hij wat tekeningen zien, wat altijd heel tof is, hè, wat originele. Maar er hangt ook een foto van uh, Dirk. Van Horstappert als Dirk. En ik zeg, wat de fuck doe je nou in met Dirk? Ja, dat is dan de de, de studioheilige zeg maar of de Ik vond ik wel heel leuk dat soort dingen weet je want dat weet je niet van, van
1: stripmakers soms ja dat soort details zijn leuk
0: ja vind ik ja. wel ja en ik ben ik moet wel altijd een beetje credits schrijven vind ik want ik ben denk ik wel een van de eerste stripbloggers maar voor mij had je Jeroen Mirk uh, met Comicbase. Ja. En Kurt Morrison's, die we allemaal kennen ook van Strip. Ja. Uh, van Strip 2000. Uh, die had Stripel Magazine, als ik het goed uitspreek, Kurt. En anders hoor ik het wel. Uh, die waren volgens mij. Voor, sowieso Jeroen en Kurt waren volgens mij voor mij. En ik heb uh, daar wel in het begin naar gekeken toen ik ging bloggen in 2006 zeg maar en ik begon eigenlijk met bloggen omdat ik dat gewoon heel erg interessant medium vond en dat ging niet alleen maar over strip in de eerste instantie het ging ook over Clerks 2 die ik net had gezien bijvoorbeeld in die eerste maand wat ik een fantastische, nog steeds een fantastische film vind en andere dingen ook zeg maar en toen, ik werkte nog bij Intermediair en er kwamen dus albums binnen van de, de Harmony en dat hopen ze dan dat dat in Intermediair behandeld zou worden maar dat is natuurlijk een blad waar helemaal geen strip in behandeld wordt ja. eigenlijk dus ik nam dan die albums mee naar huis en dacht nou dan ga ik ze wel recenseren weet je wel, en, en ik de je Roen ook uit uh, van Clickburg Dat was een online community voor webcomics. Waarin Even van Densen weer de voortouwtrekker van was, zeg maar. Om even wat name dropping te doen, zeg maar, hier. En dus, ik, dus het is niet alsof ik uit een vacuüm uh, ben begonnen, maar vlogs. Mijn eerste vlog heb ik gemaakt met Merel Barends. In mijn intermediair tijd. En die heb ik in 2007 geschoten of zo En die staat ook op YouTube nog steeds. Dus dat was wel mijn eerste keer. Was er gelijk al met een stripmaker over ja, wat, wat doe je nou aan wat, een stripmaker? Maar wat is daar dan de drive van? Waarvan? Om voor de, de strips te vloggen? Want het is niet de verdienste. Nee, dat is zeker niet de verdienste. Ik ben uh, serieus gaan vloggen. Eigenlijk, ik heb dus in jarenlang, af en toe begin was. Eh, was ik, sprak ik met Erik of met, met wie dan ook, of met uh, Erik Varenkamp bijvoorbeeld. En dan had ik mm -hmm. mijn camera bij me... En dan gingen we ook en maken we ook gelijk een vlog. Maar het was eigenlijk het doel was een artikel. Zo ben ik ook bij Martin Lodewijk geweest. Die zei, oh, ik zal je wat van laat. Ik kom even mee. Nou, dan ga ik met Martin mee. En dan hadden hij die een doos naar voren. En er kwam er allemaal reclamewerk uit van de laatste 50 jaar. En dat was heel tof. Ik dacht, ik pak even mijn camera, Martin. En, maar. In zo'n beetje begin vorig jaar, denk ik, is dat begonnen. Toen ben ik heel erg de YouTube-wereld ingezogen. Daar ben ik ook heel veel vloggers gaan kijken. Zoals Casey Neistat bijvoorbeeld. Dat is echt een hele beroemde Amerikaanse vlogger. Die heeft 11 miljoen volgers en die maakt hele toffe... Ik hoeveel <laughs> volgers heb jij? <laughs> Nog geen 11 miljoen. Ik heb er nu bijna 400. Dat is best wel aardig, maar Marcel Harster, de stripvlogger, ja. die heeft er uh, 1100. Ja, die... Dus ik heb nog wel een weg te gaan. Ja. Maar Marcel Link zijn wel goede maatjes daarin. We zien elkaar ook echt wel. We zijn een soort eh, collega's. Vind en ik. Jullie
2: hebben samen ook wel eens een keer een, een dubbele ja. vlog opgenomen, toch?
0: Ja, we hebben, hij komt wel eens bij me langs. En ik moet ook een keer bij hem langs. Dat is hartstikke leuk. En dan praten we over, ja, over strips natuurlijk, uiteraard en over andere dingen. En, uh, maar ik, 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 zat, ik zat er erg met die, met die vlogs in mijn hoofd. En die vloggers wereld. Want eigenlijk denk je bij vlogger meestal. Ja, dat zijn lullo's zoals Enzo Knol. Die geen flikker doen. En daar maken ze dan een vlog over. Nou Enzo hoor je dit.
1: <laughs> je ja, mag inbellen. Ja, ze probeert dan nog strikken voor zijn blad. Maar uh, dat is bij deze mislukt.
0: Oh, sorry Zeb, Maar mm -hmm. kom op. Uh, dan kan je, je wel wat wetens krijgen. Enzo Knol is niet interessant. Het is geen interessante vlogger vind ik. Maar er zijn kinderen van 13,5. Die dat hartstikke leuk vinden. Weet je? Prima. Voor iedereen is, een, is er een publiek. Mm -hmm. En er zijn ook mensen die Marco Borsato goed vinden. ook oh, prima. Als je, als je <laughs> mij niet meer lastig valt. Vind ik helemaal... Kuifje.
2: O, ook jouw favoriet, hè? Hij zit niet in jouwzelfde
1: dingtrand. Marco Monsato, Marco Sato, Sato. Nou, uh, nee, Marco niet als heb? Nee? Nee. Oh. Maar goed. Eh,
0: eh, eh,
1: nee. Er okay. <laughs> ja, dus zijn ook heel veel mensen die daar in Engeland hebben. Ja, waarschijnlijk ook
0: mensen die het hartstikke fantastisch vinden. Ja, daarom... Dus prima, hier aan de kust en zo. Ja. weet je. Ja. Um, maar en toen dacht ik op een gegeven moment, ik zat bij een podcast, dat heette Geeky Dingen, maar daar ben ik heel snel uitgestapt voor allerlei redenen. En, en toen dacht ik, oké, okay, wat, wat is nou het vervelende aan recenseren van boeken, is dat je maar een plaatje laat zien of twee plaatjes en je laat de covers in, maar je gaat niet een boek laten zien. En toen dacht ik, was ik nou gewoon de camera pak en ik knal, die leg het op tafel en dat film ik. He, ik maak er een video van en dan laat ik dingen zien. Zo is dat een beetje gekomen. En Marcel was toen ook al bezig met, met dingen. Dat ik, ik ga dit dus uitbreiden. Met, uh, en, en Marcel en ik vullen elkaar aan. Want hij is meer op de Europese markt. En ik doe ook wel veel graphic novels. Mm -hmm. Maar ik doe ook heel vaak pak ik een oude Juno Press uit de kast. Ja. Wat ik tof vind. En dan gaan we het hebben over de X-mannen. Of over Generation X die ik laatst voor het eerst heb gelezen. Of Spawn ben ik waar ik vorig jaar aan begon. En dat soort dingen. dat vind ik heel leuk om te laten zien. Ja. En het werkt ook wel. Want Mensen vinden het ook leuk om op die manier naar strips Kijken. Dat je er doorheen bladert, en soms pak ik één plaat eruit en dan praat ik daar wat meer over, misschien over compositie of over de tekenaar of over weet je, over wat dan ook. En het is voor mij zo'n vrije vorm om het uh, te laten zien, en ik vind het zo heerlijk om te doen eigenlijk.
2: Ja, ik want ik wil even een laten
1: horen, zeg? Ja, ik wil alleen
2: nog eventjes weten, antwoord op mijn vraag.
0: Uh, wat is dus je motivatie? Is dat echt gewoon de fun? Het is deels de fun, het is deels nou waarom ben, wat eigenlijk raak je dan aan een hele moeilijke vraag, waarom ben ik ooit over strips gaan praten als journalist. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje zendelingenwerk toch wel... in eerste instantie. En uh, dat klinkt misschien wat arrogant en dat bedoel ik niet zo... maar ik dacht, iemand moet dit gaan doen. En er waren wel... Joost Polman had je al, in de Volkskrant onder andere... Mm -hmm. maar je had niet zo heel veel aandacht voor strips toen de tijd toen. En uh, nou ja, het merk en je ja, had Kuurt, dat was dan weer online... maar in de, in de, op een gegeven moment dacht ik, oké... Okay, ik ga gewoon over stripcijfer, want ik ga proberen de Nederlandse strip te helpen. En ik doe nu even tussen aanhalingstekens, want dat is heel groot gedacht. En een beetje uit de hoogte klinkt dat nu, besef ik. Hmm. Want in de praktijk helpt het wel en helpt het niet en dat bedoel ik mij ik wil mijn effect niet al te groot zien en ik hoor, wat ik tof vind als ik op een borrel kom of ik kom in het stripmuseum en of ik of bij een boekpresentatie ik denk, oh ben jij mij kom in een bouw en dan kennen ze me of van mijn boek ik gebeurt ook wel op de comic comiccon mm -hmm. of ze kennen me van mijn vlogs of van de blogs en dan maak ik opeens kennis met iemand die ik niet kende daarvoor. En dat is heel leuk. En dan blijk ik opeens een groter publiek te hebben dan dat ik dacht. Zeg maar. Want die cijfers van abonnees op YouTube zegt niet zo heel veel. Als een video geembed wordt bijvoorbeeld op Facebook, dan is dat een view... <lacht> Als je daar kijkt, maar dan ben je geen abonnee bijvoorbeeld. Dus en ik zie heel vaak dat ongeveer 50% van wat er gekeken wordt, zijn geen abonnees. Dus er is nog een potentieel publiek wat ik nog wel kan bereiken. Misschien helpt de podcast daar ook weer mee. Dit um... is een mooi
1: idiom trouwens, kluifje,
0: Facebook. Nou ja, ja, ik vind het echt een van de meest abjecte verschijnselen van deze maatschappij. Behalve wokeness, dat is Facebook. Dat is gewoon echt verschrikkelijke plek is dat eigenlijk. Ik weet het, ik snap dat je het gebruikt, ook om de stripklossie te promoten ja. en het is een goed, maar het is toch een beetje alsof je samenwerkt met de maffia. Heb ik altijd het idee, hoewel de maffia is meer betrouwbaarder dan Mark Zuckerberg en zijn, <lacht> en zijn algoritmes denk ik. Maar dat even terzijde. Uh, dus ik, toen ben ik begonnen met een soort zendelingendrang en nu vind ik het gewoon kikken om, om, om mijn oude strips ook uit de kast te pakken soms. Want ik doe ook wel nieuwe strips komt er komt toch een postpakket binnen, dan maak ik het dat open ja. en dan kan je gelijk zien wat er in de winkel ligt die week. En dan, het, vo het voordeel daarvan is: ik hoef geen strips te recenseren, want daar was ik wel helemaal klaar mee om te doen. Omdat ik liever met stripmakers praat. Dan dat ik ga zeggen, Jezus, wat heb je nou weer gemaakt? En dan bedoel ik mij. wie ben ik om te zeggen wat de stripmaker anders zou moeten doen? Ik heb er wel een mening over als ik het lees. En als uh, iemand aan me vraagt van wat vond je ervan, wat mm -hmm. vaak gebeurt bij interviews, dan vertel ik dat altijd als het interview klaar is, zeg maar. Uh, dan geef ik wel antwoord. Maar ik vond het steeds lastiger om die twee te combineren. Stel, Mike Hartjes heeft een boek uit en dat recenseer ik. En de week daarna vraagt de VPR-gids: Wil je Mike Hartjes interviewen? En ik heb die strip afgebrand, bij wijze van spreken. Dit is puur is het wel, wel hypothetisch. Het is een boek over burn-out, ja. Ja, ja, precies. Scherp hoor. Ja, dat is wel scherp. Ja, vind ik wel goed. Nou, dat wordt een moeilijk gesprek, kan ik je vertellen. Mm -hmm. weet je wel? Dus ik, ik ben liever interviewer. Dat vind ik leuker. Ik vind het leuk om met mensen te praten. En, om, en dat heb ik ook gedaan uh, met mijn vlog. Ga ik bij Vette de Heij. Wilde ik al heel lang langs. Ja. En ik dacht, dit is een mooi moment. Dat was in augustus, ging ik elke dag vloggen. Dat heet Veda. Dat is een challenge. Ik dacht, ik ga gewoon een paar keer bij stripmakers langs. en Wilbert van de Steen heb ik gedaan, onder andere. En toen dacht ik, nou heb ik een mooie
1: ik kans. Vind daar, ik
2: vind je daar overigens op, op je best. Met interviews? Ja, vind ik echt heerlijk om naar te kijken. Ik laat ja, even een stukje horen
1: van, uh, met Fred de want Dat was wel heel mooi. Nou, ja. dit is dan uh, de pagina die ik nog, waar, ik, waar ik dan vandaag mee bezig ben.
0: Dus dan maak ik eerst met een fineliner. Uh, een soort... Ja, dat dat ik de weet. basis. Dat dan past het, past het er allemaal wel op.
1: Dus dit is dan... Uh, nou ja, hier zie je die, die hond lopen. Dat is dan dit geworden. En uh, nou ja, het, het lijkt er allemaal nog uh, behoorlijk op. Het is, het is nog herkenbaar. Ja, zeker. En ik verander ook, ook tijdens het inkten nog weer dingen hoor. Dat ik, dat ik denk van nou, dat is toch niet helemaal super. Dan gumm ik het uit en dan teken ik het echt opnieuw. Top. Moet niet, uh, ik ben geen slaaf van mijn eigen lijntjes.
0: Nee, je improviseert gewoon
1: wat Absoluut. je. Ja. Dus dat is de, dat moet nou over een paar maanden, uh, maanden af. Ik, ik ben geen slaaf van mijn eigen lijntjes. Vond ik het een hele mooie quote Mooi, in dit moment. Ja, hij, hij maakt een hele gave
0: strip met Willem Ritt Weer een western. Maar het wordt dan een klassieke western zonder de horror elementen Wat was Fred volgens mij niet helemaal van. Zoals bij Claire de Wit, weet je wel. Mm -hmm. Dat vond hij wel weer genoeg. Ik vind Fred vind ik een heerlijke kerel. Ik vind het ook heerlijk als hij een column schrijft. Ja. Hij heeft mij ook een paar keer flink te pakken gehad in columns. Soms bij naam en soms uh, niet bij naam. Maar dan was er gezegd dat.
1: <lacht> <lacht> ik, dat
0: was ik. <lacht> ja, wat was aan de Wat schreef hij dan? Nou, dat, dat ging dan. Dat ging toen al voor Flint, weet ik nog. En, uh, en, de, en Fred en ik zaten toen aan de koffie gewoon. En zo komt hij dus aan zijn columnmateriaal. Wees je dat ook weer. Dat wordt gewoon everything you say will be used against you later on. Weet je. Maar dat is prima. Dat is all in good fun. En, um, en ik mag Fred heel graag. En ik vind het een fantastische tekenaar. Ik vond, Pulpman vond ik een heel tof blad dat hij dat deed. Uh, ik vind zijn andere werk ook heel goed. Als hij haast tekent of uh, nou noem maar wat. Het maakt niet uit wat die gast tekent. Ik, 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 ik ben echt een grote Fred de Heij fan. En ik, Carola. Heeft hij ook getekend?
1: Ja. Dat, dat... dat ken jij dan weer, uh, Seb. Dat, uh, dat Carola niet. had het bijna om mijn lijf, denk ik, als ik jou zo zie kijken. <laughs> Zij had het bijna om haar lijf, waarschijnlijk. Ja, ja,
0: ja. Maar goed, dus uh, dat is gewoon heel fijn om bij die
1: mensen langs te gaan. En... Um... Je doet me een beetje denken aan Frans Bromet. Ken je die? Van de, ja, ja. Ook VPRO volgens mij, vroeger. Ja, ja. Die dan uh, ook achter zijn camera mensen vroeg. Uh, en nou, en nou, waarom is... doe je dat nou?
0: Ja, nou, <lacht> het, het is, het is, ja zeker. Frans Bromet nee, is ook. Wel dat goed is wel voorbeeld. een compliment, overigens, hoor dit. Nou ja, ik vind het ook wel een hele goede documentairemaker. En ja, het hij heeft zegt, dan een ja. eigen stijl. En kijk, je kan. Het zeg, het Je stripmakers zijn gewoon mensen. En ik, het, het, het merendeel van de mensen die ik heb gesproken bij de camera, die ken ik dan ook, weet je wel. Dus dan heb je wat makkelijker. Gaat het makkelijker, zeg maar, zo'n gesprek ook. Fred en ik kennen elkaar al jaren. Uh, uh, God, uh, Erik Varekamp. Uh, ik kwam ook een keer tegen bij Lambiek en dan ga je eens bij hem langs. Dat is dan even wennen, maar dat gaat eigenlijk ook helemaal goed, weet je. Maar de meeste mensen daar heb ik wel goed contact mee Of Die heb ik al een keer gesproken. En ik, ja, ik vraag gewoon dingen. En dingen vallen me op. En ook, we hebben het ook gehad over die cover van uh, de stipglossie ja. van, van, van Fred Heij. Sorry, Robin, dat ik het toch even ja in, Jij eh, fietsen er
1: elke keer in, ja.
0: Nou, de reden waarom ik dit toch wil noemen is... En daarom ik het, dat heb ik ook in die, in die vlog genoemd. Ik ben wars van als mensen gaan zeggen... Dit mag je niet tekenen of dat mag je niet... Hè, dat ging dan over die, die blote mm -hmm. dame. Of die werd semi-bloot. Ze was niet eens bloot op de cover. Nee. En als je dan... had ook nog een tatoeage ook? Ja, ze een tatoeage, ja precies. Ik, ja, dat is dan bedekt, bedoel je? Ja, dat bedoel ik. <laughs> maar het, het was heel veel ophef over, ook op Facebook. En het, makers onderling die gaan dan zeggen: dat mag je niet maken, want dat is seksistisch. En, ik, wat, en ik, ik vind het A. Ah, als je dat seksistisch vindt, dan lees je dat gewoon niet. Prima. Maar dan, je kan niet zeggen: dat mag je niet maken of dat mag je niet uitgeven. Dat vind ik echt. Pure BS, en dat gebeurt de laatste tijd in de maatschappij steeds vaker, heb ik het idee. Dus daar moet je echt iets tegen doen. Dus toen ik bij Fred was, was een van mijn vragen die ik van tevoren had bedacht. Is we gaan het over die cover hebben. En wat ik zo leuk vind aan Fred, ik zeg: Vind je dat nou vervelend? Nee, nee, dat maakt me niet uit. Maar ja, de volgende keer ga ik kijken of ik nog wat verder kan. Nou, prima. Ja, ja. Dat is het juist, dat, dat is wat ik wil. Dat, dat wil ik dan horen. Weet je, dat is goed. Dat is de strijdlust. En dat is wat je bij Fred ook wel kan verwachten, zeg maar. En dat vind ik heerlijk. Nou, wat ik vooral heel
2: erg leuk vond van deze uitzending, die je hebt een van vloggen maar in meerdere delen, geloof ik. Ik ben één keer bij hem
0: langs geweest, maar ik heb het thematisch opgedeeld. Ja, ja klopt. En
2: wat ik vooral heel erg uh, fijn vond, is hoe relaxed hij met jou meeging. Het was echt gewoon, vanaf dat je uh, koffie bij hem ging drinken, je was echt heel erg vertrouwd met elkaar, waardoor het gewoon zeer aangenaam was. En ik vind het gewoon heel erg leuk inderdaad dat je over zijn schouder meekijkt, terwijl hij vertelt en je stelt dan inderdaad precies de juiste vragen, zodat hij daar uh, dieper op ingaat. Ja, weet je, chapeau, dit, is, uh, dit moeten we vaker zien. Nou, ik voel me vereerd,
0: dankjewel. Ja. Ik ga bijna blozen, mensen, maar uh,
1: <laughs> vlucht de camera, daarop. Grap. Ja, inderdaad. Ja. Ik, ik knip je er veel in of uh, is het uh, altijd een one-taker? Nah, het, het, is. het is niet altijd een
0: one-taker. Dat is wel vaak als ik een boek gewoon uh, nou, op, het pa op de tafel neerleg. En soms haal ik er maar van een dode stukken open, eruit. Of als ik een pakketje open maak. Ja. Soms gaat het best wel lastig, je pakketjes openmaken. Dus dan haal ik het lastige stukje eruit. Want zeg. maar het moet ook niet te lang duren. Um, en dat Veda ding was toen Weet je wel, wat ik heb gemerkt is...
1: Ja, v Veda moet je even uitleggen. Dat is elke ja, dag een vlog, hè?
0: Elke dag een vlog in augustus of april. Maar het was toen augustus. Dus dan ging het, dat is een soort challenge. Nou, elke dag een vlog maken. Het grappige is, het is nu oktober. Ik heb nog maar één dag niet gevlogd in oktober of zo. Maar dan is het, eh, hoeft het niet. Dus dan gaat het makkelijker. Dat is rare kronkel, maar dat werkt dan zo. En ik heb, ik heb gemerkt, ik heb een beetje gevraagd ook aan de kijkers, wat vinden jullie dan leuk? Want er komen echt stripliefhebbers, en dat vind ik echt super tof. Want ik heb ook stamgasten, een beetje zoals bij Cheers, de vaste namen die dan terugkomen en reageren. Dat is echt heel leuk. En ik heb laatst iemand ontmoet. Uh, ik denk op de Amsterdam ik kon. Nee, op, uh, in Breda kwam ik hem tegen. En dat dus een vaste reageerder. En dat was heel leuk. om. Hij zelf was met zijn zoon en hij had zelf een paar Peter Parkers gekocht. Dan ben je sowieso toch een gast. <laughs> weet je wel. En, um, en ik, die mensen zeggen ook, ze vinden het heel leuk. Het maakt niet uit dat een vlog een half uur duurt. Want het is, uh, naar Fred je, weet je wel. Hoe vaak, vaak heb je de kans om naar een tekenaars Fred te kijken? Of naar, naar, noem eens wat, weet je wel. Ik heb M.E. die was toevallig in de buurt. Die kwam bij mij langs. Ook leuk, want M.E. en ik kennen elkaar ook al. Heel lang, 12 jaar of zo, sinds 2006. En mede jong. jong. En mede jong. En ja, en ik zei, ik zag ze eigenlijk bij, bij, bij Scratch langs gaan als ze wat boeken kwam halen. Maar toen was ik die dag ziek. En toen ze zei, nou, volgende week ben ik er ook weer. Nou, Piemers op jou langskomen. Nou, tof, weet je wel. En dan praten we over taxi een half uur. En dan en soms edit ik wel om wat plaatjes erbij te doen, bijvoorbeeld. Of de dode stukken eruit te halen. Het hangt helemaal van de, van de productie af. Maar het tofste vind ik eigenlijk. En dat heb je bij Fred heb ik wel wat geknipt. Maar niet heel veel. Ik loop met hem door die studio heen. En je krijgt een beetje een idee van hoe de ruimte eruit ziet. Je ziet uh, waar, hoe ze tekeningen op elkaar liggen. En de boeken op de achtergrond. En we hebben ook een vlog gemaakt met wat hij dan leest. En nog een eentje. Meer. En, en de laatste vlog was dan van zijn schetsboek. En daar ga je gewoon van kwijlen als je dat ziet. Die man die tekent dus een schetsboek. Maar dat kan je gewoon fucking uitgeven meteen. Dat is gewoon inkt op papier. Bijna niet voorgeschetst. En hij is oh, zo wil je nog wat laten zien. Zeg, oh, pak ik even mijn camera erbij. En dan plaat het er doorheen. Het is prachtig. En hij is een hele plank vol met die shit. Weet je wel. Dat ja, is echt ongelooflijk. Ja, ja, ja. Nou, dat, dat, dan heb ik een goede dag. Dat zegt.
1: Ja. Uh... Je hebt hier net ook wat opgenomen. We waren net ook een, een vlog aan het maken. Zo, zo begon je hier. Ja. Um, uh, wat ik ook wel geinig vind om een keer in een, in een vlog te zitten. Dat, heb ik, dat is ook een nieuwe ervaring. Um, en we begonnen toen ook, uh, dat vond ik wel een mooie. Want jij, jij loopt al best wel. Uh, 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 nou, ik wou zeggen, je loopt al een tijdje mee in de stripwereld. Nou, is ook zo. Je bent al, al 15 jaar ongeveer hiermee bezig. Jawel. Um, uh, nou, je hebt eigenlijk bijna elke tekenaar heb je wel een keer ontmoet. Uh, dus je hebt ook wel een beeld van die stripwereld. En we, we gingen eigenlijk vanuit die, die vlog van jou een soort discussie in. van hoe is de stand van de stripwereld? Wat moet er gebeuren? Maar hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat vind
0: ik een, een, een lastige vraag. Daarom had ik hem ook aan jou gesteld. Ja, dat heb ik Nu ben ik degene die de vraag stelt. Nou, nee, wat jij, ja, wat jij zei, ben ik het wel mee eens. Het zijn eilandjes. Uh, ik die. zie een paar dingen gebeuren in de Nederlandse stip. En uh, correct me if I'm wrong, want dat mag altijd. Ah, er wordt te veel uitgegeven. Mm -hmm. Dat vind ik echt. De, de, ja, er is een, een stroom van papier en uh, mensen concurreren elkaar dood. Dat is ook bij de Amerika Amerikaanse comics industrie. Marvel geeft soms 90 titels per maand uit. Zo. Dat is fucking killing. En dat zijn boekjes van... Allemaal superhelden Nou, ja, meestal superhelden. Oh. Ja, ja, zeker. En uh, je hebt ook wel independents. Er is ook non-superhelden uh, voer, zeg maar. Voor mensen die daar niet van houden. Er zijn echt heel veel interessante series. Maar heel veel mensen denken altijd... Van comics. Marvel? Nee, van, uh, van Image bijvoorbeeld. Of IDW uh, RD en een paar mm -hmm. andere. En ook bij DC wel. Je ja, had vroeger Sandman bijvoorbeeld. Dat is nu al lang geleden, maar dat is wel een van de klassiekers. Dat is geen superheld. Er komen soms wat superheld in voor. Maar, um, dus er komt te veel uit. Uh, waardoor er weinig ruimte in het schap zit en ze concurreren elkaar helemaal dood. En daarnaast komt er te veel middelmatige shit uit. En sorry dat ik dat zeg, maar er, is er zijn boeken komen eruit waarvan ik zeg van, die tekenaar, die had misschien... Weet je wel, dat is gewoon jammer. dat je Zonder van het papier, ze komt ook wel voor, maar ook dat ik denk van ja, het is het net
1: niet of zo. Weet je, snap ik wat bedoel? vind je middelmatige shit dan? Ja, dat ga ik dus
0: niet bij ja, naam zeggen natuurlijk. Dat uh, dat dat... Nee.
1: Maar, maar, maar dat, dat, dat kan en, dus, maar en, dus ook heel persoonlijk zijn. Heel mag je
2: subjectief. niet meer langskomen als je dat gaat zeggen?
1: Zeg
0: Mag je niet meer langskomen? Nee, Nee, nee
1: maar ik bedoel nee, niet persoonlijk na een teken naartoe. Nee, nee, Het is mijn persoonlijke smaak. Wat jij smaak. Vindt, kan niks fantastisch vinden.
0: Ja, dat is waar. En met mensen zeggen altijd, recenseren is altijd subjectief. Of, hè? Maar ik zeg, nou, dat is niet helemaal waar. Want je kunt, als je heel veel strips ook hebt gelezen... heb je goed vergelijkingsmateriaal in je achterhoofd. En er zijn bepaalde kwaliteitseisen uh, die je kunt stellen. En je kunt bijvoorbeeld kijken... Laat ik een voorbeeld nemen. Hè? Je kijkt naar iemand's manier van storytelling bijvoorbeeld. Dus, kan ik de strip volgen zonder de tekst te lezen? vind ik een heel belangrijke eis. Staat de camera op de juiste standpunt? Iemand die daar geniaal in is, is John Romita Jr. een Amerikaanse striptekenaar. Mijn favoriete Spider-Man tekenaar. Die gast is daar zo goed in. Op Arthes op zouden ze bijvoorbeeld een les... Jeremy Jr. moeten doen, bij wijze van spreken. En er zijn wel, Europees, ik wil niet zeggen dat er geen Europese stripmakers zijn die dat niet hebben. Er zijn ook heel veel goede stripmakers in Europa die dat ook hebben, maar dat vind ik een kwaliteitseis. Hoe is het, dat is niet eens, en daarna heb je bijvoorbeeld lichaamstaal, act, hoe acteren de personages, om maar even zo te noemen, geloof ik het? Ziet het er geloofwaardig uit? Zijn de expressies goed? En dat zijn twee kwaliteiten, kun een, je ja. een film en een strip aan beoordelen. Mm -hmm. um, en daarnaast is het, hoe, hoe gaat het verhaal, vind ik het boeiend, want sommige strips zijn mooi getekend hebben een slecht verhaal en vice versa. en Ik heb natuurlijk liefst het allebei het beste, maar een slecht, slecht verhaal kan nog gered worden door goede tekeningen, maar uh, slechte tekeningen kunnen een goed verhaal niet redden, zeg maar, bij wijze van spreken. Dat is echt een probleem, want dan stop je met lezen. Het is echt een ja, visueel is medium. Je, een
1: slecht verhaal kan niet gered worden door goede tekeningen.
0: Ja, ik, zei, dat, ja, dat, ja bedoel dat bedoel ja. ik. Ja. Ja.
1: Ja. Dus, dus ik vind, er is,
0: er is een... Factor subjectiviteit. Maar er is zeker ook gewoon dat je dat objectief kan beoordelen.
1: Ja. Zoals je ook maar je zei, ik zie een paar dingen in de stripwereld. Je zei er komt veel uit, er komt veel middelmatigheid uit. Ja, nou, mm -hmm. wat jij zei, dus iedereen is een eiland. Dat klopt. Um, dat en, zei ik toen we met die vlog bezig waren. Ja, precies. Ik. Dat ja. zei je
0: toen we met die vlog bezig waren voor de duidelijkheid. Uh, we hebben verschillende festivals in Nederland. Die zijn ook allemaal los van elkaar eigenlijk. Die hebben ook een eigen sfeer wel. Breda is anders dan Haarlem bijvoorbeeld mm -hmm. um, En tegelijkertijd moet daar samengewerkt worden. En ik weet dat de kritiek op Haarlem is, als ik dat mag zeggen hier, dat heel veel uh, uitgevers voelen zich een beetje uh, genegeerd daar. Dus die, die, die worden daar dan uh, wel ontvangen, maar daar wordt niet echt de focus op gelegd. En niet, dat vinden ze vervelend. Dus uh, er, zijn, er is ook onderling, gaat het niet altijd even lekker. En het is ook logisch, want uh, uitgevers zijn toch ook concurrenten van elkaar een beetje, weet je? wel. tegelijkertijd moet je ervoor zorgen, bijvoorbeeld wat ik goed vind aan Stripglossy. is dat het is een aanvulling op Apple. En daar bedoel ik mee als er meer stripbladen zijn, ontstaat er een soort platform en meer lezers. En dus technisch gesproken is Stripglossy misschien een concurrent van Apple, want die zit een soort in het verlengde daarvan, soort van. Want je hebt wel een ander soort blad, er ja, zijn maar meer ik zeg, interviews. Ja, qua
2: lezers zie ik het echt totaal niet als een concurrent. Okay. Want als je een liefhebber bent, dan kopen ze beide. Echt een stripliefhebber die gaat echt niet kiezen. Waarom zou je nou, kiezen in deze tijd?
0: Nou, maar dan is het dus een aanvulling op elkaar. En als ja. er nog een blad bij komt, heb je hebt ook de stripgids, maar dat komt twee keer per jaar uit, uit weer een heel andere toon. Ja. En, en er zijn leuke kleine initiatieven. Zoals ik heb vorige week Kutlul gekocht op de, op ja. de op Geekfest. Ik moet het nog lezen, maar dat vind ik wel. Dat zijn de mensen die maken dan zo'n blaadje. En, die geven, en je hebt Windmill Comics bijvoorbeeld, dat is ook een kleine uitgeverij. Maar die maken in de zeer van classics en hip van vroeger. Maar dus er zijn. Het is een beetje niet helemaal een duidelijk antwoord misschien. Maar er zijn dus, we moeten die inderdaad. Laat proberen die eilandjes bij elkaar te brengen. Ik vind bijvoorbeeld een initiatief als Margriet de Heer, vind ik heel tof dat dat er is. He, eigenlijk. Marks het vaderlands. Ja, ja, punt, in punt dan 2.0. Ook al had Gertjan Post meer geld te besteden om projecten ook op poten te zetten, wat Margriet misschien ontbeert, denk ik zo. Ja, die ja, dat, was de, ook de,
1: zelf. dat was de stripintendant die... Uh, uh, wanneer is die er geweest? 2011 of zo? Oh, 2011,
0: 2013 of zoiets. Dus wat je ziet is... A, ah, er is heel veel talent in Nederland. Voor zo'n klein landje wat we zijn. Ook mm -hmm. in België trouwens. Heel veel goed tekentalent. En er zijn veel welwillende uitgevers. Er zijn misschien een beetje te veel welwillende uitgevers. Um, maar het grote probleem is... Hoe krijg je mensen aan het lezen? Want de lezersmarkt is nog steeds aan het krimpen ook op stripgebied en dat het niet alleen hier is ook in de comics industrie gaat het heel slecht dat heeft met allerlei zaken te maken maar dat ja, is, eigenlijk een, okay. is eigenlijk een podcast apart misschien uh, om daarover te hebben We laten het op Nederland even focussen ja. Eh, je, je kent de verhalen wel. Uh, mensen die zijn jong, die lezen... dan zus kunnen wisken, dan stoppen ze met strips... want dan gaan ze PS4, eh, krijgen ze de Xbox... en dan gaan ze... Uh, ze hebben een mobiele telefoon... en ze hebben een iPad of weet ik veel wat. En er is heel veel afleidingen, er is heel veel Netflix... en andere streaming services. En waarom zou je dan nog strips lezen? En het is heel moeilijk om die mensen weer terug te krijgen. En deel van de oplossing is misschien journalistiek. Dus een praat je over die strips... en dan heb je artikelen in de Volkskrant en recensies. Maar dan nog, ik heb het met Margrethe erover gehad. Ik ben al heel de tijd met een vlog bezig... Eigenlijk, waarbij ik bepaalde stripmakers vraag: hoe gaan we mensen weer aan het lezen krijgen? maar mm -hmm. die vlog is nog steeds niet af. En het idee was bijvoorbeeld: oké, okay, wat ik dus doe, helpt dat? Weet je wel, vlog maken? Euh, nou ja, de, 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 dat zou kunnen helpen. Helpt het bijvoorbeeld als je weet dat iemand, nou bijvoorbeeld, er komt dus een glossje uit over het Songfestival. Mm -hmm. Stel dat je die aan een songfestival-liefhebber zou geven... die nog nooit een strip heeft gelezen... of geen strips meer heeft gelezen sinds die tien was of zo. Dan leest hij misschien deze glossie. Maar is dat genoeg... omdat, omdat het hem interesseert, het thema... maar is dat genoeg om een meer, meer strips te krijgen? Nou, dat is nog maar de vraag hoe dat werkt. Dus dat, ik denk, dat is het grootste probleem. En dat is iets Wat eigenlijk al jaren niet goed wordt aangepakt of helemaal niet wordt aangepakt, hoe krijg je mensen weer aan het lezen? En nou, door vond... het in
2: ieder geval dus te het ja. proberen, hè, op zijn minst, zeg je om het in ieder geval te proberen. Dus weet je zo'n Songfestival Glossje waar we daarna net eventjes even over hebben gehad? Ja. dat de insteek is inderdaad om het breder te trekken en om in ieder geval die mensen daar in aanraking mee te laten komen met de hoop dat zij dan zeggen van we gaan dat meer lezen over deze en deze kunstenaar.
0: Ja, maar dat is toch maar, dat, dat, maar dat is de hoofdvraag, maar, maar, maar,
2: maar, maar dat moet je inderdaad nu gewoon, dat moet je dus met ze, dat moet je dus, dat soort dingen moet je doen, moet je ja. dus experimenteren. Nou ja, dat zie je dus ook bij Cross Comics. Hè? dan proberen ja, ze een graafverstuiving te
0: doen. Dan, dan maken ze strips over de liedjes van Wende Snijders. Zeg ik dat goed? Ja, Wende. Ja. Wat een tof mens is trouwens en een fantastische stem heeft. En, uh, uh, maar wat, wat dan, wat, wat je dan altijd de Robert van der Croft hoort, de Kroft hoort te zeggen. Ja, er komen hier geen bananendozen. Ja. Dat moeten we niet hebben hier bij Cross Comics. Ja. En dat snap ik dat hij dat zegt. Maar tegelijkertijd trap je uh, tegen mensen aan... die wel van bananendozen en die strips daarin houden. En het hoeft niet. Je hoeft niet per se... Uh, je, het is prima dat je ze weert mm -hmm. uit, je, uit je festival... want je probeert iets anders neer te zetten. Uh, maar je trekt dan misschien een publiek aan... wat meer van wende houdt dan van strips... Ik weet het niet. Ik vind het goed dat die initiatieven er zijn. Ook Geekfest in Rotterdam vind ik ook leuk. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een soort mini-beurs. En Martin Lodewijk werd geëerd omdat hij no. 80 is geworden. En Rob van Bavel had een speciale uh, special daar ook weer uitgegeven. Dat ging als een warm broodje over de toonbak. En, en uh, Martin kreeg ook een mooie schilderij en zo. Het was allemaal super tof en het zijn leuke mensen. En het, dus ik hou er erg van. van dus er is, er is heel veel welwillendheid. Maar toch denk ik, strip is als poëzie. En dat bedoel ik mee. er is een kleine markt die dat leest. En ik weet niet zeker of we daar ooit meer liefhebbers
1: voor krijgen. Misschien moeten we dat ook gewoon accepteren, inderdaad. Dat dit is wat het is. Nou, Misschien ben moet... ik het dus volledig niet mee eens,
2: Robin. Nee. Nee, het is gewoon te gewoon kolder. Nee, dit, nee wat, je moet dit juist niet accepteren. Wat ik daarnet zei, weet je, dit is even een voorbeeld. Zo'n zo zo glosje over het Songfestival. Maar zo zijn er nog vele malen meer zaken waarbij je uh, de breedte wel degelijk kan opzoeken. Mensen waar ik, die ik in aanreiking weet te brengen met een strip... zijn nagenoeg allemaal enthousiast. Dat is waar, dat merk
1: ik ook wel. Ja, dat er altijd nog mensen in mijn omgeving zijn... die niet die-hard-strip-liefhebber zijn of zo. Maar die het wel gewoon leuk vinden. Ja. En die, als het volkschotelt krijgen... het best leuk vinden om, om, om weer eens een strip te lezen. Ja. En volgens
2: mij hebben we nog zoveel dingen laten liggen. Ik zie juist alleen maar kansen omheen Dat ik denk, potverdorie... had ik maar gewoon tien man voor me werken. Uh, die heb ik helaas niet. Maar er de, de, maar de, de, de zijn echt... Wat mij betreft zoveel kansen. Alleen, we moeten wel buiten de gebaande paden durven te denken. En buiten de, 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 de die hard strip uh, groep opgemarkten waar we in zitten. We hebben 40 stripwinkels geloof ik nog in Nederland. En die verdwijnen wel en die verdwijnen. eens. De snoek gaat ja, binnenkort
0: klopt. dicht in Amsterdam het, het, bijvoorbeeld.
2: Ze, het worden er in ieder geval niet meer. Het worden nee. er steeds minder. Maar als je ziet hoeveel verkoopplekken er zijn... en hoe je ook slimme deals kan maken met een bol.com of een brunner.nl... het er is zo ontiedelijk veel nog mogelijk... om die, om die strippen een veel breder publiek te gaan geven. Ja. Dus laten we alsjeblieft niet Robin hier het uh, bijltje in het... Nee, uh, te,
1: ik, ga, ik was ik ook niet van plan. Doe, doe maar, de knuppel in het hoender ook, maar, maar niet het bijltje nee, er in. Maar... Um, dat, daar heb je gelijk in. En aan de andere kant denk ik soms ook wel eens van... Um, uh, als je niet oppast, krijg je een soort Calimero-effect. Ja, van, ja. Oh, wij zijn dat stripwereldje en het is allemaal klein... en mm -hmm. uh, niemand leest het nog. En, uh, weet je, dan, dan, dan ga je zelf een beetje de put in praten. Dat moet je ook weer niet hebben. Dus je moet ook wel... Um, voor een deel accepteren wat het nu is. En, en nog verder kijken. Ik ben wel een en met ja, eens het is, het, is het is ook wel weer een... een uh, nou ja, als je dan, jij noemt het net poëzie. Als je het daarmee vergelijkt, dat is een nog veel kleiner wereldje en een nog veel kleinere markt. Zijn ik vrees... Er zijn veel minder mensen die dichtbundels kopen. Nou ja, dus in die zin.
0: Dat, dat is een probleem. En ik denk de distributie is soms een probleem. Hè? Niet alle albums liggen in alle stripwinkels of in alle boekwinkels. Dat, is een gewoon, dat, dat, dat merk je gewoon. Uh, ik wilde die... Um, die parodie op ze kunnen wisken wilde ik hebben ik ben even de naam kwijt ja. van de maker, maar je weet welke ik wil Moude, ja. ja, Nou, ik ga naar het beeldverhaal in Amsterdam. Ze kan hem niet bestellen. Maar ik kon hem wel bij bol.com bestellen. Dat is heel raar. Hey, en dat heeft met de distributie ja. dan te maken. En dat neem ik Jeanette af helemaal niet kwalijk, want we hadden voor de rest een heel leuk gesprek. en ik heb een paar andere albums meegenomen. En ik heb hem, s'avonds kon ik hem bij bol.com bestellen, mm -hmm. maar toen kom ik één cent tekort, om, anders werd het niet. moest ik de verzendkosten betalen. Dus uiteindelijk heb ik hem besteld bij de boekwinkel Om de Hoek. Wat ik veel beter eigenlijk vind, want dan verdienen ze ook nog wat. Um, maar dat kan dus wel via de boekwinkel... Maar hij komt niet via de stripwinkel. Is, waarom weet ik ook niet. Maar dat is, er zijn rare distributieproblemen. Sommige boeken liggen, of sommige albums liggen gewoon niet op hun juiste plek. Er zijn ook uh, heel veel inkopers bij boekwinkels die de ballen verstand hebben van strips. Laat ik het gewoon eerlijk zeggen. Mm -hmm. en ooit Er en eens een graphic novel gids gehad, maar dat is eigenlijk het probleem niet. Kijk, het probleem is ook de graphic novel geweest. En dat bedoel ik mee. Tik Matena kwam met die verstrippingen van Reven en zo. En die maakte verschrikkelijke strips waarbij uh, de tekst en het beeld uh, overlapten met elkaar. Dat vond ik echt heel jammer, want... Matenaar is een fantastische tekenaar. En ik snap dat hij het gedaan heeft. Omdat hij misschien uh, de erfe Reven niet tegen de schenen
1: wilde schoppen. Hij gebruikt gewoon de integrale tekst van het boek van Reven dan. Ja, en ja. Dat, dat vind ik echt een... Uh,
2: maar is met... overigens wel revolutionair. Want volgens mij was hij een van de eersten die dat uh, op die manier deed. De los van de, wat je ervan de, vindt. De, maar, uh...
0: Nou, weet ik niet zeker of dat uh, misschien het buitenland al eerder is gedaan. Maar dat, mm -hmm. dat, dat even tezijde. Maar ik vond dat altijd wel storend. Want je doet hier een disservice voor het visuele van het beeldverhaal. Maar goed, er zijn redenen voor waarom het gedaan is. En dat kan met copyright of, of met afspraken nee, te maken hebben. Dat
2: Dik dat wilde. Oh ja? Ja, 100 procent. En overigens vind ik juist de Avonden een van de meest geslaagde
1: werken
0: van Dick. op Maar waarom? Die manier. Maar
1: dat vond ik interessant, want jij zei dat de graphic novel is eigenlijk een probleem geweest. Nou, dat,
0: dat, toen kwamen opeens heel veel literaire uitgevers die dachten: Oh, dat ding van maten, nou dat loopt, dat moeten wij ook doen. En dan heb je een, een bureauredacteur... redacteur die je heel goed is met tekst, maar de ballenverstand heeft van strips. En dan komt er toch een zoutje gedrochtheid. En dan komt er af en toe een goed boek uit, maar dat is het eigenlijk per ongeluk. En dat, we hebben echt een periode gehad, dus dat je goed wil, nou, Dick heeft goed wil ja. gecreëerd bij lezers die. Normaal gesproken nooit een strip openslaan. Dat is een verdienste van Dick. Hè? Los van het feit dat ik het vervelend vind van het plaatje en de ja, tekst. Kwam ook bij de Draait door. Weet je? Dus hij ja. heeft de grote programma's al gehaald. Dus misschien denkt iemand: nou, we gaan nog een keer zo'n ding lezen. En dan hebben ze opeens het monster van Frankenstein in hun handen. Want het is dan een gedrocht van een strip. Want er komen dan boeken uit uh, van een auteur. Ik ben even de naam kwijt. En dat mens kon gewoon niet tekenen. En dat was ook helemaal geen tekenares. Maar ze was wel een literair schrijver. En er was dan een deal, weet ik, bij die uitgever. Ik ga er ook niet de uitgever noemen. Maar als je dit, dan moet je dat. Nou, en die uitgever vroeg bij mij op een borrel. Wat vond je van het boek? Is zei, nou, man. Ik heb nooit. Ik heb echt pijn in mijn hoofd van het boek gekregen. Dat, dat lees ik na twee bladzijden. Dus ga ik ook niet verder. En. En dan kon je heel erg om lachen, want het was een hele toffe uitgever. En ik ben wel eerlijk als ze daarna vragen. Weet je, ik ga niet naar hem toe zeggen: wat heb je nou weer uitgegeven? Maar als ze allemaal nou, vragen: wat vind je ervan? Oké, okay, dan, dan vertel ik dat ook. En dan vertel ik het wel netjes, maar. Mm -hmm. En dat is wel soms een probleem geweest. Want je, je, hoe, vaak, hoe vaak wil jij je hoofd stoten als je een lelijk, slecht boek... Als je, een, als je een boek leest... Stel, je, je houdt niet van Stephen King en jij leest één Stephen King. Daarna lees je nooit meer een Stephen King. Ik ben toevallig dol op Stephen King, maar bij wijze van spreken, weet je wel. Mm -hmm. dus, dus er is er ook wel hoop misgegaan. En daarom ja. zeg ik, er moet misschien wat selectiever worden uitgegeven. En dan wil ik niet meer zeggen dat bepaalde smaken niet moeten worden uitgegeven. Want ik ben voor kinderstrips en ik ben voor allerlei soorten strips... Ook voor pornostrips van Fred. Moeten ook uitgegeven worden. En dan moeten mensen er niet moeilijk over gaan doen. En dan lees je ze gewoon niet klaar. Maar dat, is wel een, toen een, dat was wel een tijdje gaande. En dan komen er af en toe van die subsidieboeken uit. Waarvan je denkt van jezus Christus. En ik weet, die komen er wel bij de wereld draait door. Want ze hebben de copyrights niet geregeld bij de filmmaatschappij. Waar ze dan een pagina van hebben verstript. Zeg maar Maar ondertussen ja dan denk ik wel van ja... Pff, Nee, ik, word, ik word er niet altijd blij van, van dat soort projecten.
1: Waar word je wel blij van? Om even positief te eindigen. Ja, sorry, want het klinkt <lacht> heel zuur. Nou, maar
0: je naar de, we voegen ja, nee, naar ja, de problemen. Nee, want ook gebeuren wel. ook. Nou, waar word ik blij van? Ik word blij hm. van die kleine initiatieven zoals Geekfest. En ik word blij van uh, zoiets als Stripbeurs Breda, wat er nog steeds is. En wat elk jaar, wat het nou tien jaar of zo al wat, er, wat het er is.
2: Volgens mij wel.
0: En ik word blij van de Stripdagen Haarlem, want er zit een goede uh, directeur en er worden leuke dingen gedaan. Zoals stripmuren in, in Haarlem en zo, dat vind ik ja, super tof. Dat is de laatste
1: in uh, uh, Taejeongking. King, ja, ja. toch? Van John King ja.
0: Waar word ik gelukkig van? Het Stripmuseum in Brussel. Ik ben, ja. geweest, 30, ik ben niet geweest. Ik ben niet het weekend geweest, want ze zijn 30 jaar bestaat dat. Uh, maar werken, mensen werken daar heel hard te staan. Heel toffe exposities. En ik vind het heel jammer dat Groningen verdwenen is. Ben je al in het Jan, Jan, Jan Kruis Museum geweest? Ik ben nog niet in het Jan Kruis Museum <laughs> geweest. Maar je begint al te lachen. Het. Is dat leuk? Ik
2: ben nog niet geweest. Oh, je bent ik, niet geweest. geweest. Nee. Oh,
0: ik ben er wel geweest, maar
2: toen was het nog geen museum. Oké. Okay. Nee,
0: ik ben er nog niet geweest. Uh, ook goed dat dat er is. En, um, en er komen af en toe gewoon. Nou, ik vind taxi van ME ik tof. Ik vond. Het vikingboek van Kriek vind ik fantastisch. Weet je, er komen echt wel hele goede dingen ook uit. Nou, we hadden het net over Pim Bosstreamen. Dat is ja. een interessant boek. Ja, verdomd interessant. Dat is, ja. weet je wel, dat is. Dat is ja, dat, had, echt...
1: dat was in de vlog dat we het daarover hadden. Die moet je even uitleggen. Oh ja, sorry. Ik heb Pim, eh, Pim Borst geïnterviewd toen hij bij
0: Joop de Poyo was in Haarlem. En die heeft een boek gemaakt: een science fiction dystopisch verhaal zonder tekst. En uh, over goede staan.
2: Hij, uh, hij was ook zelf heel beperkt in zijn tekst. Hij wilde niet zoveel verklappen.
0: Nee, hij vertelde niet zoveel. Hij wilde niet vertellen over de klappen. En er <laughs> kwam ook niet zo heel veel uit. Maar goed, dat, dat kan. Weet je, dat is ook prima. Hij tekent. Voor, dat laten we gewoon zien hoe die tekent, weet je, ook ja. goed. Dus, um, maar dat is, dat is ook een interessant boek. Dus er komt echt. Um, ik vind wat die gasten van Amaras hebben gedaan een paar jaar geleden, vind ik leuk. Want ik ben niet anti kunnen wisken Sterker nog, ik ben een paar jaar geleden weer begonnen met lezen van zuskunde wisken regelmatig. En toen kwamen uh, uh, Mark Legendre en... Um, Charles Cambré. Dankjewel, die komen dan met Amaras aan. En de eerste vijf delen waren heel tof. De zesde was echt een beetje jammer, maar... Wel heel erg interessant wat ze daarmee doen en dat ze nu, ik vind die nieuwe albums eigenlijk nog beter dan die eerste. Ik denk, oh ja, weet je wel, dat is tof. Het is een soort Elseworld versie van Sus en Wis en daarom wil ik ook die heel graag lezen, want ik ben, ik hou al van dat subversief van een beetje, weet je, altijd iemand dat maakt en ik snap de erfens van Willy van der Steen zijn er niet blij mee en de standaard nee. is er niet blij mee. Nee. Uh, maar kom op, jongens, dat is we moeten ook een beetje kunnen lachen om strips. Het moet ook leuk blijven.
1: Nou, dat vind ik een mooi einde. Dankjewel, Michael. Als we aan het eind komen, dan hebben we ook altijd wel weggegeven. Ik pak even een mailtje erbij die ik kreeg van uh, dan moet ik even bij van Bart van Looij. Want die had de vorige keer gewonnen. Ja. Die had het boek van um, um, Wouter Mann had gewonnen. De, um, de um, Jasmina aan de Aardappeleters. Dan moet ik hem ook wel goed zeggen, natuurlijk. En ik kreeg een hele leuke mail van Bart om, uh, om ons te bedanken. Uh, nou, hartelijk bedankt voor de, de mooie prijs uh, even kijken en hij zei dat vond ik leuk, een podcast is een schot in de roos uh, juiste balans tussen journalistiek en vermaak tussen informatie en humor dit moet ik even gewoon noemen voor een beetje eigen maar
2: dat uh, had hij voordat hij de prijs gewoon had nee nee nee,
1: nee, nee, nee ja, dat, ik heb me eerst gepaaid met een prijs en toen kwam deze mooie mail binnen uh, wat ik leuk vond het samenspel tussen jou en Zepp werkt ook perfect toch een beetje het straight guy funny guy effect weet niet wie dat is. Ja, uh, de funny guy. <laughs> ja, ja, dan moet ik wel de funny guy zijn, ja. Um, hij is jouw kwabbanoot, zeg maar, of kale, zo je wil. Nou, dat is wel mooi gezegd. Dat gaat of niet, Schep? Ja. Kale, ja. dat vond ik wel mooi.
0: Dus dan ben nou. ik vandaag baard. Dank je ja, ja, ja heb ik echt yes. baard Ik ja, moest kale ook de nog de even studio. de camera op. Oh, dat heb je gedaan. hè? de camera op jezelf gericht. Heb je ja, je ook jawel, doen? jawel. Ja, ja, ja. En mensen weten wel hoe ik eruit zie. Dat is het enige nadeel van zelf vlog als je zelf moet monteren. Ook dat is heel erg confronterend, altijd. Ja? ja dat nou, het, ja, ja, ja precies, hoe is het nou om naar jezelf te kijken? Voor... Ja, uh, net, zo, net zo beroerd als wat iedereen dat uh, eigenlijk vindt. Ja, behalve Marco Borsato, die krijgt ze, oh. graag naar zichzelf
1: ze <laughs> um, maar, um... nee, maar na al die tijd dan ben je dat toch wel aan jezelf gewend? Nou,
0: ja, het is elke keer weer een schok. Nee, dat valt wel mee. Maar het is wel... Maar is... oh
1: ja, daarom hou ik het bij een podcast natuurlijk.
0: Nou, dat is wel slim. Want ik doe, ik doe niet zo heel veel vlogs met, waar ik echt altijd in de camera praat. Bijvoorbeeld Marcel doet het veel vaker. Die ja. staat altijd... En ik, dat is wel goed om een band te hebben met de kijkers... En de Mensen vinden het wel mm -hmm. fijn op zich. Maar ik richt toch altijd liever de, de, de camera op andere mensen of op, de, op het boek waar we het over hebben. En af en toe kom ik dan wel in beeld als het de QA is of weet ik veel wat. Ja. Maar uh, ja, het is wel. Als ik iets overheen kan plakken, vind ik het ook niet erg. Zeg maar, als ik een beeld overheen kan plakken, zeg maar, dan vind ik het ook wel, vind ik ook wel goed. Gewoon een ja.
1: grote microfoon voor je neus houden, dat, dat helpt. Misschien ja, dus is dat wel een ja, De nee, gesponsorde zo nee, ja. microfoon
0: zou ik dan aanbevelen.
1: Ja, wil je mijn sponsor sponsoren, Wat leuk. Dat nou, dan moeten we nog even oh, brengen. Gaan, gaan, ja. ja. gaan ze dadelijk een beetje nee, ja, doen. Ja, ja, we gaan nu goed. maar de deal sluiten mij
0: Bij ja? of half een biertje drinken. Dat is goed. Oh,
1: die gaat echt wat ontstaan.
0: En ja, okay. anders ga jij zo dadelijk ook weer onderhandelen.
1: Ja, dan uh, moeten we het toch mm -hmm. eens even hebben over uh, <laughs> jouw ja, bijdrage in deze podcast. Precies. Uh, die fijn uh, duisteren. Ja. <laughs> ik vond het heel leuk om hier te zijn trouwens. Dank je wel. We ik heb nog één taak voor jou, uh, Michael. Want okay. uh, ik zei we zijn aangekomen bij punt om iets weggeven. Dus Nou, Bart van der Loy, vorige keer gewoon, dank voor je leuke mailtje. Um, hier Gabbelton. de uh, grappelton. Aloys Oosterwijk heeft hier vorige keer een hele mooie tekening, een heel mooi prentje van uh, Willem Holleder achtergelaten. Dat kan niet goed, ja. ja. En, uh, aan jou uh, om de winnaar te trekken, Michael. Oké, okay,
0: ik uh, kijk niet in de. En ik ga nu eventjes er doorheen zo, even ramland. Moet je dat niet filmen? Dan uh, weet je zeker dat het. Uh, dat het echt ja, jij vertrouwt is. dit
1: nooit, hè? Nee. Misschien okay. moeten we dit. Dit is een
0: eentje nu. Ja, de kijkers moeten het maar geloven. En ik moet dan een naam voorleggen: ja. Peter Uitenboogaard heeft uh, gewonnen. Peter Uitenboogaard. Dat wordt een duurder volgens mij, zit hij in België, of niet? Nou, daar ik niet. Staat niks bij. Dat hoop
1: ik niet. Nou, het, is een heel, het weegt niet veel gelukkig, dus dat geldt. Wat krijgt hij? Hij krijgt dat, dat, dat mooie prentje van Louis uh, Oosterwijk oh, ja, van uh, ja. uh, Willem Een Domme ja. vraag voor mij is die hè? Ja, een hele mooie Sepia-kleur. Nou eindig ik met twee dompels. Ten eerste heb ik nu niks weggegeven voor de volgende keer. Dus is één. Je kijkt me aan als Sepp van. Ja,
0: je een petje niet verlopen? We kunnen een petje niet. Of een camera. Ja, dankjewel. Het is goed met jullie. Ik moet nog wel kunnen blijven vloggen. Of een rol in de vlog van Michael Minneboom. Je houdt hakkersbloes. Of over het moet ik zeggen Nee, ik dacht dat we een abonnement op de stripglossie zouden verlopen. Ja,
1: daar heb ik niet eens meer met Sepp over kunnen hebben. Dat vond ik wel een leuk idee. Ik ik het,
0: als Seb dat goed vindt. Ja. Ja, worden mensen En dan krijg je dus al de stripglossy met de met de sound of music. Nee, met de sound of music ik zeggen, maar de Ja,
2: die, die, ja, de, al die andere, Het Songfestival. De, ja, dankjewel. Het Songfestival nummer erbij. Oh, daar gaat hij dan nu in, ja. Dat is wel aardig. Nee, ja, ja, die toch? erbij. Ja. ja.
1: Ja, dus een, een uh, 2020 abonnement uh, voor de stripglossie. Ja, laten we dat zo doen. Ja?
2: Ja, kom je lekker goedkoop vanaf, uh,
1: meneer Mendebo?
0: Ja, ach, ik maak een vlog dat hier. Dat kun je meteen in, ja. in je onderhandeling die gebruikt, die je ja, ja, precies.
1: Okay. <laughs> uh, dan moeten we alleen nog een codewoord hebben. Uh, vraag ik eigenlijk altijd aan mijn gast. Maar ja, jij bent nu degene die de prijs weggeeft, zeb Dus wie, wie komt met het codewoord? Het codewoord? Ja. Dat moet je even uitleggen. Uh, zodat mensen uh, moeten dan naar slash actie en dan moet je dan je gegevens achterlaten maar ook even een codewoord zodat ik ook weet dat je naar deze podcast hebt geluisterd.
2: Spiderglossy. Glossy. Ja hier. Spider Glossy. Spider -glossy. Dat is ook weer een, een, een harde, e harde hint.
1: slash actie Harde hint. Oh, nu begin ik hem te begrijpen. slash actie uh, Codewoord Spiderglossy voor een uh, jaartje. Stripglossie, uh, jaargang uh, 2020. Ja, leesplezier, dat geven ja. mensen graag. Ja. Ja. Fantastisch. Nou, top. Um, en de andere domper is dat ik even op vakantie ga, Dus we, moeten, we zijn pas ah, weer ja, een zeg. maandje verder als we weer kunnen opnemen. Ik ga naar Engeland, nu nog kan. Waar? Wow, nu <laughs> nog kan? <laughs> voordat de er uh, niet meer in kom. Uh, de Zuidkust. Oh, wat heerlijk. Lekker warm. Uh, Brighton, uh, Portsmouth, ja, heerlijk warm. Ja, ja prachtig. Ja, is verstandig. Nee, gewoon leuk. Engeland, altijd leuk. Ja, zeker. Maar ik ben er dus... Of, precies als we weer moeten opnemen... Ja, ik hebben er helemaal niet... Je kwam zo laat binnen. We hebben er helemaal niet over kunnen hebben. Uh, ik heb mijn mond vol tanden. Dus we moeten er even een skippen. Mm -hmm. Nou, dan zijn we, daarna komen
2: we weer voor full power terug. Wist je dat er ook een standbeeld is van Popeye in Engeland? Dat er een? Een standbeeld is van Popeye in Wat, Engeland. Waar? waar dan? Of is het Amerika? <laughs> Amerika
0: lijkt me meer voor de hand ja, Dat is ook te bedenken, ja. Je hebt wel een standbeeld van Peter Pan in, uh, in Londen. In, uh, oh jee. Is dat zo? Ja. Waar dan? Ja, in dat park wat dus zich afspeelt in het boek van Peter Pan. En is het, niet, het is niet Regent Park, want dat is weer van Bond. Ik ben het even kwijt. Maar het is. Uh, ik mail het je nog. Oké. Okay. Het is heel leuk. Uh, het is een mooi, een mooi standbeeld.
1: Ja, Sepp, jij kijkt me zomaar, ik heb je zo teleurgesteld dat ik jou nog nooit nee, nee, zie kijken. Nee, nee. Je had Dat al is een goed op, teken, toch? of niet? Al die afspraken al gepland eromheen mm -hmm. Oké. Okay. Goed, jongens, dankjewel. Leuk dat je was, Michael. Dankjewel. Uh, dit was dus de Stripionaal Podcast. Volg Stripionaal ondertussen via Facebook of via Stripionaal Twitter, Stripionaal1. Uh, of Stripionaal op Instagram. Uh, je, hoe doe jij dat altijd? Je zegt altijd like, share. Ja, like, share en subscribe. Maar dat is een, een stukje korter dan jouw tekst. Dat, uh, dat zei ja, ik ja, tegen, tegen Bardo goed.
0: Goed. Allen, zei ik dat. ik zat bij Next Level Heroes. Dat programma is helaas gestopt. Maar Bardo is ook zo'n zo YouTuber. Een hele bekende YouTuber. En hij zegt: van, Oh, je bent het een millennial als je dat zegt. Ik zeg: Ja, dat heb ik overgenomen van Casey Neistat en zo. Dat soort figuren. Het is omdat je, ja, dat, dat zeg je als YouTuber. Wat mensen, als wat je moet het algoritme kietelen, zeg maar. Dat dus als mensen zo'n video liken. helpt dat altijd. Ja. Mm
1: -hmm. Oké. Okay. Ja. Like, share, subscribe. Dat wil. <laughs> dat wordt er niet een Like, share, subscribe. Ja. Subscribe. En dan op naar de volgende vloer. Ja.
0: voor je wel oké okay, toch van de striplossie abonnement? Nee joh, ik stuur je een factuur. Dat is mooi wat je met mijn anderen moet betalen. Dus. Ja
2: precies, dan kan ik er gelijk voor rekenen. Ja. Ja.